0: Boa noite, meus queridos amigos aqui do MBL News, MBL News que não é um oferecimento dos Tatores Teixeira, porque a Tatores Teixeira, ela tá tranquila, mas ela não tá passando pela crise numa boa, mas ela não tá podendo desmanjar dinheiro e eu também não quero que ela vire alvo de uma investigação do Ministério Público, tá? Então, gosto muito do Tatores Teixeira e quero que ela continue assim, independente. Boa noite, hoje é um programa, novamente é um programa muito especial, temos a presença de uma das grandes cabeças da nossa geração, Matheus Hector, tá? Ele com Ravena, com Guteira, é é da da turma do centro, não das posições de centro, até que eles são de centro, mas é da da turma do centro de São Paulo mesmo. E e já tive a oportunidade de visitá-lo, mora num lugar incrível. E além de tudo, enfim, não é da ala. Está no novo e não é da ala vanguardista, então é é, 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 é algo importante hoje em dia. Mas pessoal, estou com com o nosso grande professor Ricardo. O favorito da galera, e aí eu gostaria de começar esse programa. É o seguinte, pessoal, vejam só que cenário da hora, né? Que cenário da hora, da hora eu tô sendo otimista, né? Olha só que cenário, né? Para quem tá nos vendo, né? Você que tá na tua casa agora, você tá se trabalhando com o um país, tá? Onde o, o Paulo Guedes, o ministro da Economia, ele tá entregando, ele tá sendo assim sórdido com o ex-presidente da Petrobras. É, logo após o presidente do Banco do Brasil sair, enquanto se discute um orçamento furado que dá impeachment, e não se sabe se ele vai assinar ou não, eu sou da aposta de que ele vai assinar o orçamento, porque no fundo ele só é uma, desculpe o termo, uma, uma menina de aluguel aí do Bolsonaro, né? vai fazer tudo que o Bolsonaro quiser, enquanto sua turma, porque a gente sabe quem é a turma dele, é aquela turma do Partido Novo ali e tá, tal, o Salim, Meio que está desembarcando, mas não desembarcado do discurso, né? Estão desembarcando ali para ter um projeto específico eleitoral para 2022. Enquanto também o Lula volta ao jogo, tá? E eu quero falar muito sobre o discurso do Lula, porque eu não acho que é, a gente tem que começar. Eu, eu acho na prática que a gente tem que começar a discutir essa história de que o Lula é um grande orador. Tive que fazer um vídeo, assistir tudo novamente, e achei, acho assim confuso, meio simplório, é velho o discurso dele. Mas tem algumas sacadas boas do que ele pretende fazer enquanto estratégia. Em cima disso, eu quero começar este programa. tá? Antes de passar para o convidado, vou passar para o Ricardo da Outonda. O Ricardo está apurado hoje. Ele tá mal, tá puto, não tá escondendo. E se eu ficar falando muito isso, ele vai ficar puto comigo também. Mas, Ricardo, a bola é toda sua. tá? Traga-nos sua dor, sua raiva e seu desencanto.
1: Vamos lá, você fez uma introdução, assim parecendo, nesse final, um filme de esquerda. né? traga nos sua dor, sua raiva seu desencanto. Basicamente é o seguinte, eu tive uma péssima noite, fiquei Sony, li um bocado de noite, não consegui dormir, e estava buscando uma literatura de esquerda para arejar a minha mente em relação aos desafios que se defrontam aí no horizonte. Eu assisti a entrevista do Lula... E eu vi na entrevista do Lula aquilo que eu já esperava ver. A entrevista foi extremamente servil, a postura do Reinaldo Azevedo foi servil o tempo inteiro. Uh, não que eu goste da postura de ficar interrompendo o entrevistado, coisa que a Vera Magalhães faz muito, ela gosta muito interromper. O Reinaldo começou assim, depois ele mudou, mas ele teve um tom na entrevista, um tom uh, de servilismo, que eu já esperava que ele fizesse. Já esperava que tivesse o tom porque ele trocou de público e foi o tom que ele quis adotar. Então, durante a entrevista, ele teve esse tom servil e tentou emplacar, a meu ver, sem nenhum êxito, alguns compromissos do Lula. Então, por vezes, ele fez algumas perguntas para tentar tirar ali do Lula algum tipo de compromisso. E o que eu vi foi o Lula repelindo com muita firmeza e com muita elegância, todas as tentativas retóricas do Reinaldo de tirar algum tipo de compromisso. Isso significa, em primeiro lugar, que o PT vem, em 2022, com um discurso integral. O que isso significa? Ele vem reafirmando os seus valores, a sua história e o seu projeto, sem tirar nem pôr coisa nenhuma. É bom lembrar que o PT fez um governo, né, em todos os seus mandatos, daquilo que a esquerda chama de conciliação de classes, ou de acomodação de é tão... Ricardo, está Lula... travando aqui. Está
0: ok o seu, a sua conexão?
1: Está ok a Na... sua conexão?
0: Ricardo, tá dando pau aí ô, ô, Will, dá um help aí ó. Uh, Ricardo, arruma a conexão é uma pena interromper o Ricardo no meio, da, no meio do raciocínio dele mas eu vou fazer o seguinte Ricardo, arruma a conexão, desconecta e conecta e eu passo a bola pro Matheus oh. Hector enquanto isso, Eu não sei se você tenha arrumado agora Ma- Ricardo então eu passo a bola pro Matheus Matheus Deixa o Ricardo arrumar as coisas dele. Conte-nos o que você achou do discurso do Lula neste cenário atual de de Bolsonaro com 60% de rejeição.
2: Bem, Renan, boa noite. Boa noite Ricardo. A todos presentes aí nessa sexta-feira santa. Eu acho que é um diagnóstico muito parecido do que o Ricardo veio falando até agora. Várias senhas cruzadas que a gente vê na fala do Lula. uma coisa que me chamou muito a atenção ali foram dois trechos muito específicos. O primeiro, uma certa exaltação ao PT de 2003. né? Ah, Uma das maiores escolhas que eu fiz na minha vida foi colocar o José Alencar como meu vice, tendo até uma certa vontade de mostrar que vai ser uma candidatura que tem como objetivo fazer uma pacificação, ao mesmo tempo que faz uma defesa integral do governo Dilma, defendendo todo, tudo que a gente viu durante aquele período. Então, eu acho que, nesse processo, a gente vê um, um, um Lula dando ficha para os dois lados e tentando, de fato, tentar fazer essa conciliação de classes que o Ricardo pontou muito bem. O que, que eu vejo em todo nesse processo é, é uma certa... É, ia é muito chovendo no molhado de escolher o Bolsonaro como um próprio antagonista, porque é o antagonista mais fácil de ser batido nessas eleições de 2022, e, ao mesmo tempo, tentando trazer essa nostalgia, porque é uma eleição que, sete disparos, vai ser muito publicitária, É tentar comparar o que vem sendo esse período aí de 2018, 2019 até agora, do que foi antes. Então, E, querendo ou não, de certa forma, o Lula consegue ter um êxito nessa comparação em diversas diversas métricas, seja por questões conjunturais ou seja por esse desempenho do Bolsonaro que vem sendo um desastre. Então, me preocupa muito esse discurso. A postura do Reinaldo também foi uma coisa que me deixou muito chateada, porque era claramente uma entrevista onde só levantava-se as bolas para serem cortadas. E o mais engraçado de todo esse processo é que ele nos coloca numa numa certa sinuca de bico que que tenta aproximar das pessoas que têm uma visão mais legalista e têm umas certas críticas ao processo judiciário que foi feito no Brasil nos últimos anos com um um referendo do que o PT fez. Então, estamos fodidos.
0: Eu acho, olha só, tô aguardando a volta do Ricardo, que eu tô curioso para ver o, o que ele vai terminar lá, porque o Ricardo tá muito tenso, né? Eu fiz um vídeo, eu acho, uh, duas coisas. Primeira coisa, ele realmente, ele vai para essa linha, primeiro mandato do Lula, falando, ó, oh, o Lulinha aqui, deixa o pai, eu sei cuidar, e ele evoca essa nostalgia. Desde aquele discurso que ele havia feito anteriormente, até essa entrevista com o Reinaldo, o que vem ele dando exemplos de como ele conversa com o mundo, né? Então ele vai lá e converge, se conversa com Obama, mesmo né, não se encaixando aí na linha temporal. Mas ele quer mostrar, ó, tá vendo como a coisa era boa? Ali no Reinaldo ele voltou a falar de churrasquinho, ele cita peças de carne, né? Ah, tem que ter uma linguiçinha, uma picanha, o trabalhador tem que comprar isso e tal. Porque ele evoca isso na memória afetiva das pessoas, de um período que foi um período onde as pessoas estavam é, consumindo mais, a vida delas, aquela de, primeira década desse novo século aqui, foi uma época de mudanças na vida. Teve gente que tava na classe D e foi pra classe C ou B. Teve gente que começou a ganhar muito mais, começou a comprar TV, foi o cara comprou carro. Havia matérias na imprensa do pessoal do Nordeste que parou de andar de jegue e começou a comprar moto. Então teve uma mudança muito grande e as pessoas veem aquele período quase como... Talvez, assim, eu não digo que as pessoas vejam, já uma, tem uma nostalgia, difícil falar que tem uma nostalgia de 15 anos atrás. Mas já tá surgindo uma nostalgia natural que surja, porque são, os últimos 10 anos são 10 anos punk. 10 anos de crise econômica, crise política, de bagunça, de anomia. E o Lula tá querendo mostrar o seguinte, eu vou pôr a bola no chão, deixa com o pai aqui, eu resolvo, tá? E vocês vão sabem o que fazer. Mas o outro recado que o Lula dá, que eu acho que é isso que preocupa o Ricardo, é a famosa fala dos 24 anos. Né, quando o Reinaldo trata do impeachment da Dilma e o Lula fala que pedalada não tem nada a ver, e todo mundo sabe que a Dilma não caiu por causa da pedalada, ele vira né, e fala, é, né, o problema é que o PT poderia ficar 24 anos no poder, ele queria dar a entender o seguinte, né, essas elites, né, estes aí não iam aceitar isso. O que ele disse é o seguinte, um grupo de pessoas, ou uma parcela importante da sociedade civil, deu um golpe não aceitou que a Dilma foi presidente, que o Lula iria se eleger logo em seguida, e eles resolveram na mão grande barrar isso aí. E ele falou isso com aquela com, com um tom e com um estilo muito diferente do que ele tentou manter no resto da entrevista inteira, que é o tom da vingança. E é isso que o Ricardo, que é um cara mais, é, é bem mais sensível do que eu para essas coisas, é isso que o Ricardo acho que deve estar tá, e iria falar. Que para mim é o centro de tudo. É um cara que vai vir com o um governo conservador no sentido é, de ousadias, né? não no termo político conservador, mas assim, é um governo, tentar fazer um governo pé no chão para suceder o Bolsonaro, até porque qualquer governo que bote a bola no chão depois do Bolsonaro vai ser considerado nossa, genial, né? o Brasil desencantou. Basta você não ser um idiota completo que você vai conseguir fazer um governo considerado bom. E a segunda coisa é, vai ter um grande ajuste de contas? Sim, sim. A começar por um Nuremberg do que aconteceu uh, agora na pandemia. Que eu vou devolver a bola para você, Matheus. Porque é o seguinte, né, enquanto o Ricardo não volta. É, isso que aconteceu agora, né, ficam falando da CPI do Covid para acontecer agora, mas assim, a grande CPI do Covid vai acontecer em 2023. Essa, é, isso assim, já conversei com líderes de partidários, gente da esquerda, gente tá, o nome Nuremberg, ah, o nosso Nuremberg vai ter que rolar, ele já tá circulando. E eu acho que ele vai pegar muita gente, porque ele não vai parar no, na família Bolsonaro, nem nos militares que participaram do Ministério da Defesa, uh, mas vai, vai para donos de veículos de imprensa, isso vai parar em influenciadores, isso vai parar em jornalistas, youtubers. é Assim, o pau vai cantar, o pessoal ainda não entendeu o que vai acontecer em 2023, caso o Bolsonaro não ganhe. E eu te pergunto para você se você vê isso acontecer, e dois, caso positivo, se isso explica muito a postura desesperada do Bolsonaro, uh, ao reagir ao crescimento do Lula, e a própria queda da popularidade dele nas pesquisas.
2: Eu né, eu acho que tem dois pontos. O primeiro ponto que eu queria voltar um pouco é nessa questão do do Lula referendar o governo Dilma ao mesmo tempo de tentar simultaneamente ter um discurso de pacificação. Porque são duas coisas muito antagônicas que convivem no mesmo discurso. Eu acho que a tentativa no final é a legitimação do discurso do golpe por parte deles. Porque o que a gente viu até agora é Você teve uma deslegitimação tão forte de vários setores da direita que incluem tanto o bolsonarismo mais radical como o lavajatismo que agora você tem um espaço para dizer que todo o legado construído desde a queda da presidente Dilma é todo todo indigno. Então é você colocar todas essas correntes que a gente tem e todos esses fatos históricos que são separados num fato histórico só. Então, eu acho que ela tem uma certa estratégia disso e também é um anticorpo numa candidatura que vai precisar, querendo ou não, apesar da nostalgia que o Lula tenta propor ser uma nostalgia pós-2010, ele vai ter que justificar um período que vai de 2010 a 2016, que, querendo ou não, é uma grande vergonha que eles têm até agora. Em relação à responsabilização do Bolsonaro e de de todas essas autoridades em relação ao Covid, tudo depende de 2022. Se, se o Bolsonaro por um golpe de sorte ou por uma leniência de outras forças conseguir reeleger, a gente vai ver um segmento de toda essa é, de toda essa narrativa ainda presente no debate público. E eu não vejo uma responsabilização de longo prazo sendo dada. Eu acho que se você não tiver uma movimentação muito forte para expor as coisas agora, elas nunca vão ser resolvidas. E eu acho que a gente vai continuar o que a gente vê o Brasil de colocando as coisas para baixo do tapete. Eu
0: não, eu não vejo. Eu, 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 eu acho que depende, cara. Tem várias coisas, assim, eu tô tentando analisar essa questão da apatia, né? Porque, óbvio, você não consegue manter um país de 2013 até 2021, a gente tá falando de oito anos, quase, vai fazer oito anos em junho, uh, num período de revolução permanente, né? Isso é, é impossível. Assim, as pessoas têm que viver a vida dela. São oito anos de mudança de mentalidade, de, de ativismo político e tal. Só que algumas coisas, além do cansaço natural do processo, algumas coisas começam a ficar claras. A primeiro, é seguinte, as pessoas que eram mais ativas nesse processo, especialmente homens, especialmente mais velhos, de classe média, essas pessoas foram cooptadas pelo bolsonarismo. Então toda aquela energia cívica que elas gastavam nas mobilizações que eram mais abertas, o tipo enfrentar a corrupção, defender a Lava Jato, derrubar o PT elas foram reduzidas, o escopo diminuiu muito, e essas pessoas ficaram dentro de uma bolha defendendo o presidente delas, que é o Bolsonaro. Então esse é um, pr- um primeiro problema claro. As grandes mobilizações que a gente poderia ter, por exemplo, nessa questão do Covid agora, elas ficam brecadas, não por causa da pandemia tanto, mas porque, vamos dizer assim, a vanguarda, né, ou seja, as pessoas que tomariam a frente nessas coisas, que já, já estava nesse, nesse clima em 2016, final de 2015 para 2016 ficou bem claro, foi, teve um corte entre os mais novos e mais velhos, essa turma tá toda no bolsonarismo. Tá? Quem não tá no bolsonarismo está desiludido e tá meio que quieto. O pessoal que tá irritado com o Bolsonaro em redes sociais tem o um grupo da esquerda, que por, é, é maior do que o um grupo da direita que tá irritado. Então, a gente fala assim, ai não, o Freixo... Não, 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 Eles são maiores. Eles têm um grupo maior. Tá? Até porque eles já, já, eram, já eram um grupo... Eles não, vieram, eles não se desuniram em grande medida. Né? Eles têm, obviamente, suas preferências eleitorais, mas enquanto bloco para fazer oposição ao Bolsonaro, ele é bem homogêneo. Dá, dá para ter colocar uma homogeneidade de discurso. Todos eles chamam Bolsonaro de genocida, todos eles são favoráveis, maior ou menor grau ao impeachment do Bolsonaro, eles estão mais ou menos alinhados. E você tem esse bloco que é o bloco nosso, que eu chamo de direito independente e tal, que é um bloco que cresce, ele cresce especialmente entre jovens de 16 a 24 anos. Ou seja, a base vem forte, vem uma geração nova, vem. O problema é que ainda não contaminou os mais velhos. E eu eu acho tenho que uma tese... Esse impasse não está deixando as coisas andarem. Esse eu é tenho o ponto que
2: eu passar para você. A tese disso, Renan, é que é o seguinte. O cara que hoje é mais velho e ainda é bolsonarista radical, sem contar de uma série de conjunto de valores que ele traz por ser mais velho, que isso é natural, ele teve sua qualidade de vida caindo muito entre 2010 e 2016. Esse cara se fudeu para caralho. Em compensação... O jovem, ele tá entrando no processo de de vida de emprego, de vida salarial, de tentar construir sua própria vida agora e ele pega essa derrocada agora no começo. Então, assim, vamos vamos pegar, tipo, um jovem de elite. Um jovem de elite da cidade de São Paulo que se forma aí no INSPER, que nem eu tal, tal, vai trabalhar. Se esse cara ganha seis mil reais, oito mil reais por mês, ele tá ganhando mil dólares. Que dá o quê aí? Um quarto do que ganha um pintor no escance. Então esse cara entra para o mercado de trabalho e ele entra para a vida, para a construção da vida dele totalmente assim é, apartado do mundo, apartado de uma perspectiva de crescimento forte. Então é normal que você já tenha essa resistência agora e ao mesmo tempo que são pessoas que têm uma rejeição ao PT. E se a gente está falando isso numa uma estratificação social mais alta, imagino que a gente acaba ocorrendo em estratificações sociais mais baixas. Mas só que eu acho que no curto prazo a gente não vê essa contaminação desse pessoal que é um pouco mais velho, porque... E aí junta várias memórias afetivas dessas pessoas, desde o ah, do período que eu vivia, quando eu era jovem, na, eh, antes do processo de redemocratização, e, e até um sentimento quase paternal também nesse processo. Então, eu acho que é, é, a gente está numa certa ascendência muito forte, muito rápida e muito próspera, mas com uma resistência muito forte de se quebrar, muito forte. Sem contar o que a gente acaba perdendo no meio do caminho pra esquerda, que isso é inevitável.
0: Não, é inevitável. Não, isso, isso, é, isso eu também acho. Eu acho que assim, não adianta a gente tra- não trabalhar com a ideia de que a esquerda uh, não vai crescer, especialmente nos centros urbanos onde, por exemplo, ela foi rechaçada na eleição de 2018. 16-18. Né? O bolos tá é a prova que... Exato, a o, pessoal, o, o pessoal arregaçou em várias capitais. O pessoal foi bem para caralho. Tá? Foi travesti, assim, pipocando em um monte de capital. Essa é real. Os caras meteram mesmo. Botaram os Travecos pra dentro, lá tá Traveco votando projeto de lei, a os caras ganharam. Não tô aqui zoando não. o pessoal, os seus travestis estão eleitos aí, porra, parabéns aí. Caralho, é, é real. Os caras ganham, os caras mandaram bem mesmo. E aí é o seguinte, isso é consequência, em grande medida, do Bolsonaro, porque a juventude, quando entra na política hoje, uma menina de 16 anos, ela não tem a mínima condição, mínima condição de se cativar por um discurso do campo da direita. É impossível. É impossível. E não tô falando do feminismo, não. É que o bolsonarismo é um discurso... Não tô nem falando do aspecto muito masculino dos discurso do bolsonarismo, mas o bolsonarismo, ele é especificamente escroto. E você vê a escrotícia acontecendo, de uma maneira tão grande é tão na cara, que é, é natural que ela vai ver aquele discurso já cansada, da esquerda, mas a da, das tolerâncias e tal, das manas, não sei o quê... Pega a oposição. Quem é? É o Bolsonaro. Vou me opor a esse cara. É muito natural. O Boulos arregaçou no voto feminino. Jovem, muito por conta disso também. E tá fácil pra eles caminharem. O nosso trabalho, pra gente conseguir construir uma coisa dessas, é uma coisa um pouco sofisticada. Eu vejo, por exemplo, essa direita independente, cresce muito com gamer, com garoto e tal, e a coisa vai. Beleza. Dá pra falar que estão crescendo paralelamente, para e passo. Mas... Esses cidadãos mais velhos, né, tem, tem um problema, cara, assim, né? para quem tá assistindo hoje o programa, é um programa muito de análise. É, esses cidadãos mais velhos que a gente tá comentando aqui, né, é, é, e a saga deles, eles não querem terminar agora a saga deles. Esse é o grande problema. O grande problema é que esses caras não querem largar o osso na militância política deles. É, parece que esse problema não resolvido da Constituição de 88... E do fato de, de 88 pra cá, até a eleição do Bolsonaro, terem ganhado pessoas que eles sentiam que... Eles tinham que votar meio que sem querer naquelas pessoas, e que eles não ficavam à vontade com aquilo, e que finalmente entrou um cara no poder que representa o que eles pensam, eles não estão afim de largar o osso disso. Porque quando eu olho as pesquisas... você viu essa última pesquisa do do Poder 360? Quem assistiu, pessoal, quem viu a pesquisa, tem uns pontos muito legais que que dá pra olhar a cabeça. O O homem mais velho do Sul... Porra, mano. Esse cara não é um miserável. E quem é esse cara? Esse cara é o cara lá, é tipo o É o cara mentalidade de Luciano rangue. Esse cara, esse cara tá pra caralho. Assim, estamos em 2021, Matheus. Esse cara tá com o Bolsonaro. Esse cara não vai deixar de ficar com o Bolsonaro.
2: Esse Eu acho que engraçado, vai... Renan. Que uma coisa que a gente começa a ver muito forte, e assim, um paralelo muito forte que a gente vê com os Estados Unidos, é uma mudança de mentalidade muito forte do interior com os grandes centros urbanos assim absurdo absal é 100 quilômetros te anda na Castelo Branco é outro mundo
0: é é é e não era eleitoralmente falando era na cabeça mas não é eleitoralmente falando nunca foi chama... eleitoralmente e eu acho que vai começar a ser é natural eu acho que isso é isso natu... isso é isso é isso é, isso é, bola, é vamos dizer, bola cantada isso aí é, é você tá certíssimo mas é... Quando a gente vai cavucando esses dados, né, uma coisa que, que impressiona: o extrato social que o Bolsonaro é mais rejeitado é o das pessoas que ganham núcleos familiares de 2 a 5 salários mínimos, ou seja, a classe média brasileira. Que a gente pode chamar de classe média. Ele não é o cara do auxílio, ainda que deve, às vezes alguns usam o auxílio para complementar esse pacote, mas também não é o cara que está ganhando bem. É o cara, por exemplo, o marido ganha 2,5 pau e meio a mulher ganha mais R$ 1.500, R$ 2.000, uma, uma é uma auxiliar financeira numa loja, o outro trabalha como vigia em algum lugar, não sei o quê, os dois somam juntos, que dois têm uma vida ok. Este cara, o Bolsonaro, chega a 72% de rejeição, me corrija se eu estiver errado, é, o, é, o, é onde o Bolsonaro está mais rejeitado, a rejeição dele estoura ali, e eu acho que isso explica algumas coisas, né, porque é, eu pego a região sul, e eu olho o mapa ali, do populacional, você tem menos miseráveis ali naquela região, há um lugar onde esses dois a cinco salários mínimos vão muito bem. Então, em tese, se eu vejo que tá indo mal lá, é porque lá é uma expressão cultural. Perfeito, perfeito. Entendeu? Então, dá pra cravar que se, se a gente consegue fazer esse corte, há um bolsonarismo cultural sólido que anda muito bem nesses lugares, e que eu acho que naquele mapa que antigamente tinha o PT, que era o vermelho, contra o Brasil azul, que era o do Aeste, ou antes do Serra, do Alckmin e tal, esse azul fragmentou. O mapa vermelho não vai fragmentar. O Bolsonaro surfou no Brasil vermelho por um tempo com o auxílio emergencial, mas os números dele do Nordeste já estão em queda. Hoje eles já estão menores do que os do Sudeste, e a tendência é que eles vão baixando, porque a galera vai ficar pistola com esse auxílio de 150, 200 reais, não vai dar nada, a galera vai ficar puta. É pouco tempo, é menos gente recebendo dinheiro, é menos dinheiro e o dinheiro ainda tá valendo menos. É tipo, a, a galera não vai, ó, bomi e tal. Aquele crescimento que ele teve vai cair, e eu acho que vai continuar em queda, e o que vai sobrar é um bolsonarismo cultural, que eu acho que ainda vai, aí a gente dando uma olhada em demografia, sudeste e sul, ele ainda vai ficar ali por volta dos seus 15 a 20% de popularidade, pelo menos até as eleições. Joga eu, essa, eu... essa bola pro seu,
2: Sabe o que eu acho engraçado nessa questão que você citou do bolsonarismo cultural? É que durante o período que a gente vê no discurso do PT, ele se muta ao longo da década de 90 até chegar no poder muito forte. Porque durante a década de 90, você viu o discurso do PT, era um discurso muito parecido com o bolsonarismo hoje, que era uma oposição, o estamento burocrático, o establishment no geral. Então era a campanha dos ratos, do, do da Mendonça, e um partido que era contra o peleguismo sindical. Isso que é engraçado. O PT na década de 80 era, era, era um partido que tinha uma oposição muito sistemática ao modelo sindical que a gente tem no Brasil hoje. Então é, é esse discurso meio contra o sistema. E o bolsonarismo replicou isso de uma certa forma muito interessante que impede que as pessoas crentes, pessoas com conjunto de crenças, até mesmo que parecido com o do bolsonarismo, por não ter uma conexão popular, e ser uma conexão elitista, não consegue se conectar com esse público. Então, vê o, o caso do Dória, por exemplo, eu acho que é um caso razoavelmente emblemático que a gente vê. Dória trouxe a vacina, conseguiu até, que, na medida do possível, aprovar uma certa reforma do Estado de São Paulo, e hoje, eu, eu, eu vejo pela minha experiência pessoal, muito claro, as pessoas têm mais raiva do Dória no interior de São Paulo que do Lula. Então, é, 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 esse, é, é, é esse mesmo fenômeno cultural que vai se mutando. Isso que é engraçado, que a gente não consegue analisar do bolsonarismo, porque a gente não sabe quem que é o inimigo de amanhã e qual que é a retórica de amanhã. Bem, agora chegou o professor aí que eu quero escutar bastante.
0: Só ia te colocar um, um desafio nessa história nossa, sabe o que que é? Os números do centro-oeste. A região que o Bolsonaro é mais rejeitado hoje é o Centro-Oeste. É mesmo? É, ele tem uma aprovação de Pô, só 25%, louco. mas eu acho que eu sei o que, que explica isso. Distrito Federal, onde é, assim, Brasília é a capital que ele é mais rejeitado. Capital, né? Mas enfim, Distrito Federal, e que é um lugar que tem uma população relevante para fazer a conta, e Goiânia, que tem muito funcionário público, tem uma classe média instruída, e que não vive exatamente do agro... Uh, organicamente, assim, então é, esses dois lugares acho que jogam o Bolsonaro muito para baixo, então deixa eu jogar primeiro, voltar pro Ricardo aí, tá bem conectado, Ricardo, acho que sua, sua, sua energia é negativa e atrapalhou até a coleção. É
1: isso que eu ia dizer, Tá tão pesado que o negócio foi derrubado, eu ouvi só o finalzinho da explicação do Matheus, tava gostando muito de ouvir, e é isso mesmo, o PT teve uma, uma mutação, o André Singer, inclusive ele falava que o PT abandonou, ele, 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 ele pode ser dividido em dois espíritos, né, o espírito do Sion e o espírito do Aganha-Baú, coisa assim. E aí ele fala que o PT mudou de espírito, ele trocou de espírito quando ele assumiu o poder em 2002. E isso é verdade. Entretanto, na entrevista do, do Reinaldo, o que ficou claro é, para mim, a reiteração de todos os pontos do discurso petista. Não do discurso petista da década de 80 ou da década de 90, mas do discurso que o PT teve enquanto foi governo. Quando o Reinaldo tentou emparedar o Lula, em alguns momentos, o Lula saiu dessa tentativa com muita facilidade. Por exemplo, o Reinaldo, a certa altura, falou da Petrobras. Ah, não houve escândalo na Petrobras? Não houve nada na Petrobras? O que fez o Lula? Ele admitiu... Os erros do PT, não. Ele fez uma distinção muito clara entre a gestão dos quadros políticos do PT, né, técnico-políticos, e diz que essa gestão foi imaculada, foi isso que ele disse, e que o problema estava na, nas outras gestões, nos outros gestores. Então pode ter acontecido alguma coisa, mas certamente não foi com os quadros do PT. Foi basicamente isso que ele disse. Então ele não... Ele não fez nenhuma meia-culpa, ele não bateu no peito e disse não, o PT realmente errou, ele não fez nada disso. Ele reafirmou a visão do partido. Ele disse isso com todas as letras. Quando o Reinaldo falou sobre o impeachment e sobre a crise econômica que a Dilma Rousseff legou, o Lula fez a mesmíssima coisa. Ele saiu da, da armadilha, ele saiu da situação, dizendo que a Dilma era uma presidente extraordinária, uma das mulheres mais extraordinárias que já houve, que pode ter havido um certo exagero, né? foi bem um certo exagero, um certo excesso, uma coisinha de nada, assim, sabe? Mas que a culpa mesmo foi do movimento parlamentar, das pautas bombas e do impeachment. Então ele atribuiu o impeachment, e é aquele movimento que era feito pelo Eduardo Cunha, a origem da crise econômica que a gente viu com o Dilma Rousseff. Ou seja, a origem foi retirada da órbita de responsabilidade do PT e colocada na conta dos seus inimigos. E isso foi muito claro. Então não houve, na entrevista, nenhum momento em que o Lula tenha recuado em nada do seu discurso. Até quando se falou sobre privatizações, ele fez menções vagas à possibilidade da Eletrobras se tornar uma empresa de economia mista e coisas assim, mas também não se comprometeu a nada, também não avançou nenhum tipo de plataforma generalizada pró-privatização de empresas estatais. Ele foi muito escorregadio nisso aí. E é bom lembrar que o PT nunca teve uma ojeriza total à ideia de privatizações. O PT fez privatizações, o PT fez a reforma da Previdência, o PT operou sempre tendo como base o mecanismo da conciliação de classes, da acomodação dos interesses capitalistas, né, entendendo que essa era a sua função, que essa era a escolha mais inteligente, estrategicamente, para operar uma governança que permitisse que o partido chegasse até né, o final do mandato e continuasse, se reelegesse, etc, etc. Então ele sempre fez isso. E eu vi um discurso muito sólido e muito redondo. E o que é que mais me preocupa? O que me preocupa é que não há nenhuma necessidade, nenhuma necessidade do PT de se livrar de qualquer tipo de elemento do seu discurso. Ele não é um partido que precisa entrar em nenhuma frente ampla, Ou seja, ele é grande o suficiente, ele tem peso político suficiente para conseguir chegar no segundo turno sem precisar se submeter a nenhum tipo de frente ampla. Então ele pode chegar no segundo turno, como chegou em 2018, sem precisar nada disso. Fazendo as suas próprias alianças, tecendo as suas alianças, conversando com quem tem que conversar, fechando um apoio do PSB e do PCdoB no Nordeste, garantindo uma base... A sólida no Nordeste, então ele pode fazer isso. Isso é fácil para o PT fazer, porque ele fez, ele já fez isso. Numa época que é sempre bom lembrar, a situação do partido estava muito pior do que está hoje. Lá atrás, em 2018, Bolsonaro era uma esperança, Lula estava preso e a memória do impeachment ainda estava muito mais viva. Esses três elementos mudaram. Bolsonaro é uma tragédia, Lula está solto com uma narrativa que praticamente o inocenta e a memória do impeachment é distante, é longínqua. Então, os três elementos principais foram dissolvidos. E ainda assim, o PT se colocou no segundo turno. Então, o PT não precisa fazer isso. A segunda coisa é, o PT não precisa ceder porque ele tem a seu favor uma economia eleitoral do desespero. E o que que é isso? As pessoas no segundo turno independente de qual seja o candidato que dispute com Bolsonaro, tenderão a votar neste candidato. Vai haver um movimento muito forte, muito poderoso da sociedade para tirar Bolsonaro. Custe o que custar. Custe, inclusive, o retorno do PT ao poder. Esse é o cálculo que está dado, e este cálculo aqui explica o fato de que a entrevista foi tão servil, de que o discurso do Lula está agradando tanta gente e de que, nas pesquisas eleitorais, o Lula está pontuando na frente de todo mundo. Então, há um movimento da sociedade, que pode, é fácil de ver, que consiste em tirar Bolsonaro no segundo turno, custe o que custar. E tirar Bolsonaro custe o que custar é votar no outro candidato. E o Lula também foi muito taxativo e claro quando ele comentou sobre isso, que ele comentou o manifesto. Ah, estão fazendo manifesto, Ah, eu sou a favor de qualquer manifesto em prol da democracia, em princípio eu sempre sou a favor da democracia e tal, mas candidatos não são criados, candidatos não são feitos. Candidatos emergem do solo da movimentação da sociedade civil, eles precisam existir. E o que que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que o PT é um partido que está organicamente entranhado na sociedade brasileira, e que é capaz de ter um candidato viável, forte eleitoralmente, para disputar com Bolsonaro. E quando a ideia da democracia foi colocada, ele respondeu de maneira muito singela. Ele disse, olha, o problema é o seguinte, todos eles, esses candidatos que hoje falam em nome da democracia, votaram no Bolsonaro. Eles votaram no Bolsonaro. Por que eles não votaram no Haddad? Se eles queriam tanto a garantia da estabilidade democrática, é por que eles não votaram no Haddad? E esse é um discurso forte, ele não é um discurso fraco só para convertidos, não, ele é um discurso que tem poder, ele tem poder retórico bastante significativo, porque por várias razões é muito mais fácil qualificar o governo Bolsonaro de um governo com tendências autoritárias, que está fazendo coisas contra as instituições mesmo, do que o governo PT. Porque quando o PT fez essas coisas, ele ele as fazia de maneira muito discreta. Então, ele tinha a habilidade de compor certos movimentos táticos do partido sem que esses movimentos aparecessem de maneira muito escandalosa aos olhos da sociedade. Então, é bom lembrar, por exemplo, que antes da de 2013, o PT tentou fazer uma nova constituinte. O PT tentou várias vezes emular a lei argentina de regulação da imprensa. Esta foi uma conversa que circulou mais de uma vez durante os sucessivos governos do PT e não conseguiu. Então, a maneira como o PT fez essas coisas foi uma maneira tal que, primeiro, ela sai da memória imediata da, da população e, segundo, ela é mais sutil e, portanto, ela sujeita uma discussão um pouco mais complexa. E aí vem o meu outro ponto, que é o seguinte. questão do impeachment de Dilma Rousseff. Ah, eu já falei aqui inúmeras vezes que tô, os três marcos da direita, dois deles já foram. Falta um, que é o impeachment. O impeachment foi um processo jurídico-político baseado em certas razões mas sujeito a um crivo crítico muito grande. Então, houve aqueles debates entre o José Eduardo Cardoso e a Janaína Pascoal, debates sobre o o que é o conceito de pedalada, se todos os presidentes anteriores tinham feito pedalada, por que as pedaladas de Dilma incidiam no caso do Impírito, como era a aplicação da lei. E todas essas questões são sutis. Então, a Dilma foi tirada do poder por uma interpretação que possui interpretações contraditórias. Existem outras interpretações que não são absurdas, que não são flagrantes loucuras dentro da ciência jurídica e que diriam que não houve ali a legitimidade jurídica. Isso existe, porque isso foi feito na época. Vários, Vários juristas ligados ao PT e que não eram ligados ao PT escreveram artigos dizendo que não, era adequado o impeachment de Monsef, isso aconteceu. As questões, as razões jurídicas que foram levantadas para o impeachment são razões, obviamente, a meu ver, legítimas, mas são razões complexas. Não é uma coisa flagrantemente abusiva e ela caiu e ponto. Não é assim. Então, há margem para a discussão. Essa margem para a discussão discussão foi cancelada, ela foi vencida historicamente pelo fato do impeachment. Então, o impeachment veio como um fato. Havia condição política, tinha crise econômica, fizemos manifestações, tinha milhões de pessoas na rua, veio o impeachment, ponto. Todas essas questões sobre a história, sobre o direito, sobre a legitimidade política do impeachment, etc., etc., foram colocados para trás porque veio o fato concreto. Só que esse fato concreto, ele é interpretado retroativamente. Ou seja, você olha o fato do passado à luz do seu presente, se você vai caminhando um pouco mais na história, você olha de novo e olha com outro, com outro olhar. Isso é um, um lugar comum. Né? A cada tempo que passa, o olhar sobre o passado, que retroar sobre o passado, muda. A interpretação muda. Então, nada garante, nada garante que, uma vez que o PT volte ao poder, este olhar sobre o passado não mude. Ele pode mudar. Pode tranquilamente mudar e pode tranquilamente entrar dentro da narrativa petista segundo a qual o impeachment foi um golpe parlamentar operado por forças da elite e que resultaram no recrudescimento do reacionarismo do Brasil. E esta narrativa é verossímil, ela é verossímil porque houve eleição do Bolsonaro e porque se o PT volta ao poder, então, você tem apenas uma interrupção, você tem um interregno, um interlúdio de interrupção de um, de um governo do PT contínuo com o do PT. Né, foi aquilo que o Lula disse. Por que que impeachmentaram a Dilma? Porque tiveram medo que o PT governasse durante 24 anos. Você falou isso. Né, tiveram medo que o PT governasse durante 24 anos. Então, tinham que ter derrubado a Dilma mesmo por motivos ilegítimos. Então, nada, nada do discurso do PT foi revogado e mais, ele não precisa revogar ele está operando sob uma economia eleitoral do desespero, basta lhe chegar ao segundo turno, então essa é uma situação muito grave, a situação que a gente se encontra é grave ela não deve ser menosprezada e a sua gravidade não deve ser diminuída eu dizer, não, não é bem assim não, 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 a situação é muito séria sim, a, a entrevista para mim foi reveladora de todas as tendências que, que, eu, que, eu, que eu já tinha sabido, eu já via isso aí Há muito tempo eu estou dizendo que o PT é um forte concorrente para 2022. Quando eu comecei a dizer isso, o Lula nem, nem, ele nem estava, nem, nem havia tido uh, essa, enfim, uh, essa decisão do faquinho. Isso, isso não tinha acontecido antes. E eu já estava falando. E tinha pessoas que chegavam e diziam, não, você está exagerando, isso aí você está viajando, isso aí é um grande exagero. Não, o PT está muito fraco, o Lula está velho. E não é verdade. O PT não está tão fraco. O Lula não está velho. As pesquisas eleitorais são claras em dizer quem são os candidatos que hoje podem ir para o segundo turno. Não há, no presente momento, uma terceira via formada. Existem declarações de intenção, declarações de intenção, manifestos, acenos, mas não há um candidato que hoje seja realmente competitivo e que diga, não, este cara vai para o segundo turno. Isso não, não está acontecendo. Então, a nossa situação é essa. E a sua gravidade não deve ser o nosso presário. Então, enfim,
0: é isso. Vamos lá. Olha só, antes de continuar aqui, é, em cima do discurso, que é um chamado aqui, a, 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 um chamado que o Ricardo está fazendo ao desastre. Tá? É o, a, que ele, ele nem nos deu opções assim, boas, assim, ele só pintou o desastrão e largou aqui. Tudo bem, Ricardo, a gente vai lidar com o seu, com seu desastre, fique tranquilo. O que eu ia trazer antes é é só corrigir uma coisa que a gente perguntou. A gente foi alvo de uma daquelas malandragens de fake news de gado nos últimos dois dias, que foi o seguinte, o Pavinato, que já foi do MBL, já fez várias vezes esse programa com a gente, foi lá no Twitter dele e declarou voto no Lula. O Pavinato saiu do MBL, saiu faz tempo, desde o final do ano passado ele tá fora, tá tocando a vida dele, não temos mais relação alguma com as posições políticas dele. Ele coloca lá na, na, no LinkedIn dele que ele é fundador do MBL, o Pavinato com todo respeito não é fundador do MBL, nunca fundou o MBL. o então, Pavinato é meu amigo de muito tempo e foi, foi parte do MBL em um período, discordamos em vários pontos e ele tá seguindo a vida dele agora. Se ele quer votar no Lula, que é um erro pra mim tremendo, segue a vida dele, ele vota no Lula. Agora o Gado tá pegando isso pra falar, fundador do MBL, disse que apoia o Lula. É um bando de vagabundo. O Gado, Gado vocês, são li... vocês são escória ambulante. Aliás, nós estamos discutindo Lula hoje aqui é por causa dessa gentalha filha da puta. Se a gente tá no meio desse, dessa bosta, de, dessa encruzilhada do capeta, é por causa dessa gentalha. Eu olho, assim, eu vejo assim, porra, o Gil Diniz é deputado federal, o Carlos Jordi é deputado federal, a Bia Kisses é presidente da CCJ. A gente saiu na... Assim, tenta imaginar, né? Eu, eu tratei disso no vídeo hoje, foi um vídeo meu. Quase na linha do Ricardo. É, é como se o brasileiro tivesse sentado na adolescência, ali em 2003 e falasse, eu vi esse sistema podre aí, eu vou dar meu jeito nisso. E o jeito que o brasileiro deu foi botar a Bia Kisses na CCJ. Foi, nós, assim, o problema que ajuda muito o Lula é o seguinte, o Brasil realmente tentou se emancipar das elites políticas. Foi feito um esforço. E deu bosta. E a, já tá, assim, Dá pra cravar que deu bosta. Deu muito, 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 muito errado. Aquele pequeno hiato de Michel Temer com correções na economia, tentativa de estabelecer governabilidade no meio da da Lava Jato e tal, foi um pequeno hiato que mostrava assim, olha, se se vocês forem um pouco mais convencionais e tirar o PT e tal, acho que vai, viu? E eu vou falar a verdade. Se tivesse eleito o Alckmin, se tivesse eleito o Álvaro Dias, as coisas estavam andando... Com certa tranquilidade e bem. Agora, o que que aconteceu com a eleição do Bolsonaro, e assim, a gente não pode tirar nossa parcela de culpa nisso mesmo, mesmo, fomos omissos pra caralho no processo e tal, é é, é tão gigantescamente grotesco, e é tão bizarro, e e vai ficar marcado na história de uma maneira tão pesada, porque eu não sei, assim, é, foi... Não é que é uma gente incompetente, tosca e desonesta, não. É uma gente escrota. O grande problema, assim, nós, nós estamos vivendo um período onde o que é de mais escroto tá no poder, e não tem outra palavra. Eu não posso definir. Não, veja só, lá dentro da mentalidade reacionária que tem nada, não dá pra, gente, não dá pra adorar a pílula. Eles pílula um bando de escroto mesmo. Um bando de escroto, oportunista, revista, gente querendo aproveitar a única chance que eles têm. É como se o cara desse um golpe do bilhete, bilhete premiado, ou rolou uma telex free. E o cara falou, mano, eu vou ganhar como der agora e foda-se. E é um bando de aproveitador. Quem conhece a Carla, como é que alguém pode levar a sério a Carla Zambelli, ela tá lá? Como é que, e assim, são todos, o Paulo Guedes é outro. Eu olho, como é que eu conversei tanto com esse cara? Como eu era burro. Como a gente caiu em tanta tranqueira. Aí tá aqui o Lula, o que o Lula tá propondo, eu acho, a grande sacada do discurso dele, eu não vou estar hoje com o Ricardo, a grande sacada do discurso dele é só uma. Ele não aponta mais pro futuro, ele só aponta pro passado. Ele é, ele vira pra esse brasileiro que é o adolescente que saiu de casa e fez cagada, né, o brasileiro saiu de casa e foi usar crack na boca com o Bolsonaro, ele vira e fala, volta aqui pro papai. É só isso que ele tá falando, volta aqui pro pai que o pai sabe que eu vou dar umas palmadas na bunda de vocês, que era pro papai ficar cuidando de tudo, e de resto, deixa que eu cuido. É só isso, ele, ele, ele não há inovação ali. A inovação é só essa mudança, ele não tá prometendo nenhum futuro magnífico, ele tá só olhando volta para pai que eu sei o que eu faço. E assim, alguma dessas opções de terceira via, Mateus, tem 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 condição de fazer isso? Olha, a gente eu... são todas tão Eu não,
2: eu acho que primeiro uma questão matemática, né? É, você tem um vácuo. É inegável que você tem um vácuo aí de um de uns 28% que não quer um ou outro mas hoje você não vê nenhuma figura que consegue fazer uma conexão com exatamente esses 28. E eu acho que muito quando a gente vai se discutir em terceira via, você sempre pensa em uma solução política, como se fosse sentar meia dúzia de pessoas numa mesa, eleger o um futuro presidente da república, porque há-se também a ilusão que indo para o segundo turno contra o Lula Bolsonaro, o candidato da terceira via, ganhava, que era meio que o discurso que o Geraldo fazia, ah, se o Bolsonaro for para o segundo turno, o PT volta e a gente viu que não era verdade em vez de você construir uma candidatura que ela consiga ter uma conexão popular a a gente tem que acabar com esse espírito que você vai sentar vai resolver ali e vai ter um candidato que vai ser emergido pelos iluminados de
0: Brasília que vão conseguir a eleição é isso mesmo Mateus, desculpa interromper mas é isso, essa história da terceira via ela virou uma discussão de geral do alquimismo, né? Virou esse papo de, tipo, ah, não, porque se junta com não sei quem. Vamos falar a verdade. O Moro não vai ser o candidato. E o Moro já tinha grandes problemas. Ele é o mais bem colocado nas pesquisas. Com, com o todo pintamento. respeito ao nosso querido Giraldo. Tudo bem, mas você entende de ponto. O Moro não é. O Hulk já não deu. Com todo respeito ao Hulk, já não foi. E esse papo mole do Hulk também não vai colar. Beleza, não é o de uns dois sobre o Mandetta, o Dória, o Leite. Honestamente, o Leite é um candidato biônico lá do Rio Grande do Sul. Que ele tá querendo. Oh, sou, pode ser um bom governador, mas não existe fora do Rio Grande do Sul. Sobre o Dória, que é queimado com um cacete. O Mandetta, que tá vem, vivendo de um show que ele deu lá pra junho do ano passado. E quem mais? Não tem. Nenhum empolga. Ah, tem o Amor, Pô, o Amoida tá fazendo posição. O Amoida tá fazendo posição. O Amor era ser popular. O Amoida é o que tá com o discurso mais redondo.
2: Mas sabe o que é engraçado, Renan? Tem uma coisa muito bizarra que mostra que como uma parcela da direita não gadista é muito burra. Se, é, é muito difícil o candidato da terceira via ir no segundo turno contra o Bolsonaro. Se E um candidato da direita, cada centro da direita. É da centro-direita. Se for para o segundo turno, é para ir contra o candidato da esquerda. E é engraçado que os setores dessa direita não gadista não colocam o Bolsonaro como um alvo político a ser combatido, para ser derrotado, para chegar ao poder. É bizarro, é bizarro. Ricardo?
1: Você falou tudo, agora o motivo pelo qual esses setores não colocam Bolsonaro é a conveniência eleitoral imediata. É basicamente o seguinte, o cara vê quem são os seus seguidores, ele vê quais são os comentários na sua página e daí ele faz o seu discurso em cima disso. Então é isso. As pessoas ainda têm medo de entrarem numa num acirramento aberto com Bolsonaro, por conta disso. É o que acontece, por exemplo, com vários parlamentares do Novo, que o Renato Tudia critica. Toda hora o Renato fala, os parlamentares do Novo, Novo, Novo. Por que que eles fazem isso? Só por isso. É É um cálculo eleitoral muito imediato. Eles não são pessoas que amam o Bolsonaro ou que têm grandes convicções políticas sobre a possibilidade do governo de direita fazer um... Eles
0: não tem nada de...
1: Superfície. Isso, é... isso, Renan, é aquilo que os psicólogos... Um chamam ou outro de... tem. Um ou outro tem, mas isso é o que os psicólogos chamam de racionalização. O sujeito tem os seus interesses, tem as suas pulsões e ele racionaliza. Ele cria uma argumentação por cima que não tem uma conexão verdadeira, genuína, com o que é a realidade, e ele racionaliza. Então ele racionaliza isso. O ponto central é o cálculo eleitoral imediato. O cara vê os seus seguidores, ele vê o seu voto, ele não quer perder isso aí, porque parte desse eleitorado dele tem uma interseção muito grande com o eleitorado do Bolsonaro. Ele não fez aquela renovação de público que o MDB fez. Ele não fez a renovação de público, o Nando Moura tem, está fazendo, é forçado a fazer, não fez nada disso. Então ele tem o mesmo
2: público, e daí ele vai ficar sempre nessa, nessa ensaboada. Eu, eu acho que tem, eu acho que isso explica majoritariamente o processo. Mas tem uma parte que é, existe uma identificação com o Bolsonaro, sim. Eu não tenho dúvida que seja uma identificação do Bolsonaro. Porque uma coisa é quando você entra num político para aprender alguma coisa e tudo mais. Outra coisa é quando você entra no projeto político contra tudo que está aí. Não é contra alguma coisa que está aí. Então, quando, tudo, quando a sua motivação, o seu propósito político foi isso, não tem nenhum problema você estar tá abraçado com o Bolsonaro. Então não é uma vergonha.
0: Porque, querendo ou não, é tudo contra, tudo que estava. Contra... É, não, um o ponto, um ponto assim. Ou não dá pra falar que o Alexandre Freitas, o Lucas Gonzalez, o... aquele que é ministro do meio ambiente e foi candidato a deputado federal, não seja um bolsonarista de corpo e alma. E, eles, fazem uma defesa... e eles já eram militantes antes, o Lucas não, mas o Marcel e o eu esqueci o nome, o Salles, já eram militantes de direita, antes do Bolsonaro chegar ao poder. É, hum. é, esses caras entraram ali no novo e, e, e eles estão expressando o que eles pensam ali. Então, eu acho que isso não, vai, não muda, mas acho que a gente, isso a gente tá entendendo na minúcia. Eu acho que o que que interessa nessa história é assim, ó. Eu vou te falar. Ricardo, no teu quadro, você viu a entrevista do Lula, eu também vi, a gente viu com algumas diferenças algumas coisas, mas no CERN alguns pontos são centrais, então, pra gente. Um, o Lula vem forte pra caramba. Eu acho que ele é o favorito. Porque eu ainda acho que ele vai com o Bolsonaro pro segundo turno. Esse é o o primeiro ponto. Segundo ponto. Se alguém não vai pro segundo turno, se alguém é o Bolsonaro. Se alguém não vai, porque... é, essa última pesquisa que saiu e tudo que vem sendo indicado a respeito do auxílio emergencial e também as expectativas de zero de crescimento econômico nos próximos dois anos, esse ano, ano que vem. Quando eu digo zero, é muito pouco, é, talvez compensar alguma coisa do ano passado. É, já deixaram claro, e eu acho que isso está claro para todo mundo, que não há nenhum gatilho de popularidade para o Bolsonaro poder explorar. Não há, esse gatilho de popularidade não está não dado. Como não tem, ele vai ter um ano ruim, esse ano, e um ano que vem também muito ruim, as coisas vão continuar deteriorando e eu não vejo é, salvação. Lembrando que o melhor momento dele, que foi o momento que ele pagou o auxílio emergencial, ele acabou em quatro meses. Parou de pagar o auxílio emergencial em quatro meses isso acabou. É, e, ou seja, a não ser que ele volte com o auxílio emergencial no que vem, a coisa não anda. Mas pro pessoal que está assistindo a gente é, é, entender a gravidade disso aí, é, é, se não há se a construção da terceira via é uma construção elitista, e eu concordo, porque o que o pessoal da terceira via fica achando é o seguinte, basta nós sentarmos uma mesa e combinarmos que nós vamos estar juntos, e isso se resolve. Isso faltou combinar com os russos, que é o eleitor. Esses caras já estão sendo testados em pesquisas e não vai. E cada um tem um estilo mais anacrônico do que o outro. Eu não consigo dizer que é convincente o estilo do Dória o estilo do Mandetta muito mesmo, o Mandetta com é aquele estilo eu vou ficar quietão na minha, né aí na hora H eu vou candidato para Mandetta, as coisas mudaram você não tá em, em, em 2010 Segundo, terceira coisa o estilo do Luciano Huck já é global já, tem, já começa perdendo já se expôs também e não sabe se posicionar quarta coisa o, o... quem te faltava? O Moro, o, o Moro e o Leite, esses caras Então o que, que eu acho que, que sobra pra gente? Nenhum desses candidatos conta. E quando nenhum deles conta, sabe o que, que vai rolar? Quem puder vai sair. E eles vão dividir votos mesmo. Por quê? Porque num cenário desses, o Dória, se o Dória achar que ele tem 5% uma pesquisa, ele vai sair. Porque ele acha que ele vai fazer alguma mágica. O Ciro vai sair. E ele vai ter lá perto dos seus 10%. A não ser que o Imingui, em algum momento. E... O, o mandeta ele, ele tem uma carta, ele tem uma é como se fosse uma carta, uma autorização do Diretório Nacional do DEM, nunca existe essa autorização, mas existe né, um contrato verbal do tipo, viabilize-se, se você se viabilizar, beleza, se você se viabilizar, tchau. Que é isso que o DEM vai fazer, o DEM nunca teve candidato a presidente, só o Orleliano Chaves. Eu ia falar isso agora. É, é só desde 89, foi uma, uma vez, um candidato a presidente só escreve. E uma
2: campanha feia pra cacete. É horrível. Horrível. Dentro do Monza dando tchau pro povo na
0: rua. <risos> então que, que, Nenhum deles anima. Quando fizeram a brincadeira do Danilo Gentili, rolou uma coisa que não aconteceu com nenhum dos outros casos. Foi a galera pegar uma pilha. E as pessoas... Pra, pra você conseguir subir e passar o Bolsonaro, você vai precisar ter alguém que dê pilha. Eu vou tentar, porque as pessoas estão muito assim... A gente tá num programa meio tétrico, né? As pessoas estão tão mal assistindo esse programa. É, a gente tem que tentar trazer alguma... Porque nossa função enquanto movimento é trazer alternativa. Só vou trazer alternativa, e antes eu vou pedir pra galera isso. Se é o seguinte, a gente tá com nem mil curtidas aqui na live, pessoal. A gente tá com mil pessoas, não deu muito Eu vou falar quem eu vou apoiar como te, a, a terceira via aí, com alternativa, se vocês me derem dois mil likes. Eu quero dois mil likes nessa live. Aí eu começo a conversar disso, tá? Outra coisa, quer mandar pergunta? Me mandem uns pimbam de mais de cinco reais, né, pessoal? Porra. Isso é foda também, mas... Vou rodar aqui pro professor Ricardo Almeida e depois pro Matheus. Dá pra construir essa história de terceira via? Qual seria o nome? É um desses nomes que tá dado? Ou fudeu?
1: Rapaz, é bom, pelo pessimismo da minha análise, você já deve imaginar que eu vou optar por dizer que fudeu, e a gente tá fudido, e é isso aí, e sente-chora. Mas, imaginando que como você disse, a gente tem a função de trazer a luz e não de trazer as trevas. Eu acho que só existe uma possibilidade de construir essa terceira via. E ela depende de uma série de condições, ela depende que de uma série de condições sejam cumpridas. Primeira condição é candidato único, não pode ser vários. Se dividir, acabou. Então tem que ter um candidato. Esse candidato precisa fazer um discurso extremamente agressivo O discurso tem que ser agressivo, sim, contra Lula e contra Bolsonaro para gerar uma conexão com esse público de classe média que abandonou o bolsonarismo, que gosta do Moro, mas não vai ter o Moro lá, com essas pessoas, com esses milhões de brasileiros que hoje não se veem representados por ninguém. Esse discurso, além de ser muito agressivo, ele também precisa falar ao povo, então ele tem que ter um elemento, algum elemento populista sim na sua retórica. Claro que a gente está diante de opções populistas, então todo mundo quer se afastar do populismo, mas o fato é, essa terceira via não vai ter para lhe ajudar uma grande coligação de partidos, um grande maquinário partidário, não vai ter isso aí. Então para ela conseguir chegar às pessoas, ela precisa ter um elemento Populista, tem que ser um discurso agressivo, tem que ser um discurso populista e tem que ser um discurso de grandes horizontes, ou seja, uma coisa que empolgue. Vou fazer diferente, agora é tudo novo, esta coisa. Qual a dificuldade? A dificuldade é que eu não acho que nenhuma dessas condições será cumprida. Eu não acho que vai haver uma unificação desse campo, para mim as pessoas vão sair, os candidatos vão sair. Eu não acho que esse discurso vai ter a tônica de agressividade que é necessário dar, a não ser que o MBL entrasse na pré-campanha e na campanha. Que a gente botasse o nosso estilo de fazer comunicação digital para funcionar mesmo, o que eu acho difícil, porque tem a campanha do Arthur. Enfim, é complicado operacionalizar materialmente isso. E a condição de, de ter a conexão com o povo também acho muito difícil. A única conexão com o povo que eu vejo seria por parte de um candidato outsider, do tipo Danilo Gentili, uma figura muito de fora. Não imagino que essa conexão seja feita por um Dória, por um Leite, nem mesmo por um Mandetta. Mas o Mandetta tem um pouco mais disso, mas nem ele eu acho que conseguiria ter essa conexão. E uh, a ideia dos grandes horizontes tal, esbarra numa dificuldade que talvez a gente não esteja apreciando devidamente, que é o seguinte, a dificuldade é que um discurso muito agressivo, muito forte e com horizontes e promessas grandiosas vai ser muito atacado, tendo em vista a dificuldade de sua viabilização. Então vai ser muito fácil transformar este discurso numa versão 2.0 do que foi o bolsonarismo. Portanto, abrindo vários flancos para várias críticas, que vão ser amplamente exploradas. Mas eu acho que seria o único meio de gerar essa conexão com uma máquina partidária muito pequena, muito exígua, e que conseguisse levantar, essas dezenas de milhões de eleitores que é o necessário para ir no segundo turno. Então, por conta disso, eu não acho que essas condições serão cumpridas, então eu não acho que isso vai acontecer, isso vai sendo bem realista. Matheus? Eu
2: acho que a primeira coisa para dar certo, tem que parar de usar esse, esse linguajar, que não é nem elitista, mas eu acho que é meio pau mole de terceira via, frente ampla, e isso aí é uma coisa, meio que a, a gente olhando pro espelho e falando uma palavra que não significa nada.
1: Exatamente.
2: Eu acho que a primeira coisa é, se o projeto não tem um nome, não precisa nem ser o nome de uma pessoa. Precisa ter um nome. Ele não vai para frente.
0: Olha, para mim, você tá, assim os dois estão certíssimos. Para mim, sabe o que eu acho? Eu tô olhando assim, Mandeta com o Den. Quem, quem é o Dem na fila do pão hoje? O Den, o Den já era pequeno e rachou em dois. Pois é. PSDB? Quem está falando? Estamos falando do final do PSDB? Quem... Esses caras que vão salvar a gente? É óbvio que não vai ser esses, ah, esses... Caras. esses você caras. não, é não vão salvar uma... a gente de nada. Eu, eu, eu assim... acho que é mais
2: uma questão de método do que de nome. E eu, eu acho que esses pontos que o Ricardo apontou muito importantes. Se, se não tem um... Uma coisa que eu acho muito legal desses últimos anos, apesar de ser péssimo, é é um certo entretenimento que a política virou. Se se for aquele discursinho quadradinho, chatinho do bolo do açaí, mas pode ser quem
0: for. Então eu eu, eu acho que tem método. Mas olha, posso falar? Matheus, vou te dar uma, uma, uma opinião que eu acho, tá? Todo mundo vem me falando. Que essa terceira via... Não, tem que ser alguém mais quadradinho. O povo não quer loucura. O Ricardo falou isso agora também. Mas tem um detalhe, que também o Ricardo colocou, que pra mim conta. Porque o seguinte, o cara que está propondo o vamos jogar seguro, abaixem as expectativas, que eu sei como deixar tudo normal, é o Lula. Nossa, Lula. É o Lula. o já, já, já tem o um cara. cara falando que vai fazer isso. O Bolsonaro não tem o que propor. O que o Bolsonaro propôs, o ele ia salvar o Brasil de tudo. Ele não entregou nada. O máximo que ele fez, ele deixou uma parte da população fanatizada no culto a ele. E assim, tem uma população que curte ele nesse culto. Eu acho que. É, é, eu, eu sou da tese, tá? Assim, hoje o cenário mostra que o Bolsonaro vai. Absorver. Eu sou da tese que o Bolsonaro vai derreter muito na eleição de 2022. Mas pra caralho. Ele vai restar pro Bolsonaro pouco mais do que aquela base muito fiel que ele tem, que talvez vere seus 7, 10, 15% ali. Mas eu não vejo o Bolsonaro... com os... Outra coisa, o, o Lula... Já podem escrever e fazer o um recorde dessa live. O Lula vai roubar metade desses partidos Centrão pra ele. Uma metade. E o Lula também vai roubar o PSB do Ciro. Esse Lula que tá cenando aí pro Centro, pra ele dialogar com os governadores do Nordeste, isolar o Ciro, ele vai dar o mesmo passo essa que ele deu da outra vez. Se ele falar, olha, eu tenho o triplo dos votos do Ciro hoje nas pesquisas... Por que diabos vocês não vão me apoiar? Não tem sentido. Aí ele vai lá, e traz um PR da vida, ele vai trazer as prostitutas aqui e ali, vai fazendo base. Eles vaziam o Bolsonaro do lado. E aí eu vou te falar um problema. Para ser candidato à terceira via, esse espírito, assim, essa desilusão que a gente vai ouvir aqui, e essa rebelião que tem que ter, porque você tem que ter uma rebelião contra um Estado das coisas. Ele tem que ser dado num candidato. É óbvio que é um candidato que vem como protesto também. Ele tem que conjugar, do lado, mostrar que ele, te, ele teria a capacidade de governar e que essas promessas não seriam irrealizáveis. E, de outro lado, ele tem que mostrar uma rebelião com o Estado dado. Porque se a gente for apostar numa eleição federal, eu acho que isso aqui já dá para virar regra aqui. Não dá para apostar na análise de conjuntura e na organização de projetos políticos nacionais advindos da elite política tradicional nossa. Porque eles erram e eles partem de premissas muito erradas e eles ficam gerando Ah, isso funciona nos municípios? Olha, 2020 mostrou que funciona. Mas não tá funcionando em âmbito nacional porque o horizonte que as pessoas procuram em âmbito nacional é diferente do que as pessoas procuram em âmbito municipal. Eu acho que isso ficou claro. E também tem um fato, o fato do bolsonarismo não ter conseguido construir, de um lado, uma, um tipo de candidato municipal viável, eles só botaram um retardado para concorrer. E se não fosse tão retardado? E se fosse meio retardado? E se fosse só 25% retardado? Às vezes dava. Às vezes colava. Esse é um ponto. O, o, o Ricardo conversa com o mas falem com os bolsominions. Não, 2020 a gente não lançou ninguém bom. Eles mesmos sabem disso. E se lançasse alguém bom? Vou dar um exemplo. Vou falar um cara que é bolsonarista, que, porra, o Van Hatten, Poderia ter ganho uma eleição para prefeito? É bolsonarista. O vamos falar outro, outro bolsonarista aí, o Salles, aqui de São Paulo, se concorresse para prefeito de Ribeirão Preto, poderia ganhar? Não tô falando, não tô falando e não estou zoando nada aqui, entendeu? Então o, o, que, o que eu quero dar é entender é o seguinte: esse papo de terceira via, se tem uma coisa que para mim que eu posso falar quem começou a fazer isso foi você, Matheus. Mas acho que dá pra colocar com regra. Se ficar esses mesmos caras de sempre com, com táticas geraldianas fazendo estratégia, fudeu. Eu acho que tem Com que muito ser...
2: respeito e amor ao nosso governador Geraldo Alck. Ah, mas...
0: É o seguinte, cara. O cara tem que jogar campeonato estadual. O cara, o cara tem que ser igual o Juventus da Rua Javari, igual a portuguesa. Disputa o estadual aqui... Agora, Campeonato Brasileiro, ele não pode, não, velho.
2: é outra história. Não
0: dá, não dá. Deixa no Campeonato Estadual, jogando lá nos campos de esburacada, ele conhece todos os atalhos do, do, dos gramados ali. Agora, não põe ele pra jogar no Maracanã. Sai vaiado. Entendeu? Essa aqui é a real real. Eu acho que a, a, a premissa é essa. Acho que o candidato pra crescer é um candidato, tem que ser um candidato de, de revolta. Porque, olha só, outra coisa. Vamos falar demograficamente? O, 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 você mandou pra mim, né, Matheus? Eu vou mandar pro Will aqui, ó, da produção. Will, eu tô te mandando aqui um gráfico, dá pra gente dar uma brincada. Eu não tinha
2: visto, não tinha visto a questão centro é, é impressionante. É
0: Sim. impressionante. Will, coloca no ar aí a pesquisa, eu te mandei no, no WhatsApp. Vamos lá. Cadê o Will? Bota a pesquisa aí, meu. Eu fico com raiva quando a produção é lenta. Mas assim, a gente vai botar a pesquisa aí é, e aí a gente vai poder... É... Tá vinha, ah, outra coisa, deixa eu falar pra vocês aí, aí vocês estão assistindo, galera. Ô, oh, cadê os likes na live? Eu pedi dois mil likes, não veio? Tô com 1.200 likes na live? Porra, é 2 mil likes, até o audiência tá subindo e tal, mas quero dois, é 2 mil likes. Todo mundo dedo. Se, se, momento dedo aí na, na live, vai? Vai que eu, eu não me estresso. O pessoal tá jogando mais Renan. Ah.
2: A gente esqueceu de falar uma coisa importante. Por favor. Guedes vai cair?
0: Ah, não falamos disso, né? É que é um, é um cara tão menor, né? Acho que se a gente fosse falar, por exemplo, se a Damares vai cair, isso hoje pressionaria mais do que esse cara. Porque claro. ela é útil nesse projeto. É, não ela, ele não. os Evan tudo que é tanto faz, ele pode ficar ok. Não tem diferença nenhuma. Tá. Vamos só analisar a pesquisa, a gente vai falar de, desse cara aí, desse. desse qual é o nome dele? Paulo. Paulo. P- Pedro, P- Pedro Gonçalves? Pedro. 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 Como? Não, não lembro. É, é ministro, né? Ó, vamos lá. Aqui uns números aqui, ó, interessantes pra gente pegar pra entender essa, essa pesquisa. Um. O Bolsonaro, como vocês podem ver, por homem e mulher, ele é um feminino muito mais masculino que feminino. Pro, assim, a, a rejeição do Bolsonaro com mulheres é em 64%. Né? Ele é queimado entre os jovens. Agora, uma coisa que eu acho muito doida é quem tá com 25, 44 anos, tá na população econômica... Deveria estar agora começando sua vida na população economicamente ativa é quem justamente vê ele melhor. Mais do que o tiozão. E aí eu me pergunto, quem são essa Por que que tem essa diferença? Porque quando eu olho por renda, as coisas não ficam iguais, né? Assim, a a aprovação do Bolsonaro, ela não é óbvia, ela é esquisita de analisar. Você não consegue pegar padrões muito muito simples e você vai extraindo as coisas desses padrões. Você vê que ele vai bem, ele é um caso raríssimo, ele vai praticamente igual no Nordeste, Norte, Sul e Sudeste. Ele é quase igual, antigamente assim, o PT ia muito bem em um lugar e muito mal em outro. O Bolsonaro, ele mantém uma, uma, uma coisa homogênea em todos. Então, a gente quase não consegue ler uh, certas coisas. Eu acho que o que a gente lê melhor é quando vai pra renda, que tá ali no final, que mostra... O Renan, um por
2: que você vê os caras de 25 a 44? Porque eu eu não entendo
0: isso. Eu também não. É, assim, se você for pegar, passar pra mim, talvez porque os de 25 a 44 anos estejam uh, justamente numa... numa... Uma é o corte faixa mais de renda bem, também, né? É, é, é. é um corte, e assim, eles estejam, devem estar nessa renda de até dois salários mínimos, que é a, a faixa que aprova mais ele. Entendeu? É, e quem é são claro. esses caras de dois salários? Será que são pessoas que estão recebendo auxílio emergencial, uma, um pessoal de classe D é, evangélico? Porque os evangélicos são muito aí nessa faixa. Será que é isso? tá Porque é, é, o que me mostra, sim, se eu pegar esse mesmo, mesmo recorte e jogar... É, no Sul, por exemplo, o né? é, que, que eu vou pegar então? Será que o cara do Sul tá ali ou não tá? É muito estranho. Eu não, eu não, eu não consigo sair com uma resposta pronta. O lance... Um
1: detalhe aí, Renan, que é o seguinte: a, a diferença mesmo grande em termos de idade é dos jovens para o resto. Porque o resto tem uma certa homogeneidade, que é 38, 34, 36. Então tá, tá tudo dentro da margem de erro. A diferença grande mesmo que tem de idade, a clivagem, é dos jovens. Os jovens que não estão com ele. O resto está
2: mais ou menos igual. Sim, Mas a diferença entre homem e mulher também é uma discrepância absurda. É, sempre foi.
1: Ele não tem público feminino. O MBL também carece de público feminino. Esse é um problema da direita. A direita tem pouco público feminino. Porque tem um detalhe, é um discurso muito, o discurso da direita é um discurso muito emprego, trabalho, confronto, não é um discurso pobre, o social, o amor, o abraço. Há uma, uma ausência desse elemento psicológico de acolhimento que é tão importante para as mulheres formarem
0: seus ideologias. Um detalhe. É, é, é específico dessa nova direita isso que você está falando, né? Porque, por exemplo, Sim, o Cobas, agora. ele era o cara que é melhor entre as mulheres em São Paulo.
1: Ah, não. Os partidos tradicionais não operam sobre essa lógica.
0: É. É São os ideológicos. Você está falando das pessoas É, a é, é, nova direita os ideológicos. É. Sim. E, assim, a gente olha esse gráfico aí, né, algumas poucas certezas que a gente pode ter. A gente vê o Bolsonaro com o Nordeste, praticamente praticamente igual ao Sudeste. Isso é muito novidade, né? O Bolsonaro rompeu com a fórmula tradicional, pelo menos nos últimos 20 anos, da gente ler política no Brasil. Eu não consigo entender, eu olho esse mapa aí, eu não consigo tirar... Dois é, watch. porque
2: provavelmente ele não está dividido o suficiente do que a gente precisa ver. Tem um monte de coisa que não tem, por exemplo, é, é interiores e centros urbanos. Uma coisa que a gente estava conversando há um tempo atrás. A gente não consegue tirar informação a partir disso.
0: Tem do, tem, tem essa, você falou uma, O Ricardo falou de umas clivagens, que podem ajudar a entender isso aí que você está falando, que seria escolaridade e renda. Né? Se a gente for pegar escolaridade e renda, é... beleza. Ele é, ele, ele é mais aprovado ali onde tem essas rendas de 5 a 10 salários mínimos, mais de 10 salários mínimos, uh, mas é percentual pequeno da população. E na parte de escolaridade, ele é muito mais aprovado com quem é, tem menos escolaridade do que com quem tem mais. E é, dá para colocar um perfil de, assim, os grandes centros urbanos são, em geral, mais escolarizados do que os interiores. Isso a gente pode falar com uma, uma tranquilidade, uma segurança renda nem tanto, né? Mas é, dá para cravar isso aí. O que que eu acho, pessoal, é, para a gente poder ir para falar fala de papo guedes aí e de fim de governo? Eu acho que pessoas com um pouco mais de escolaridade, nos centros urbanos e jovens são as pessoas que rejeitam frontalmente o Bolsonaro e elas podem se expressar à esquerda e à direita. Mas há aí um espaço grande para essa terceira via começar a vir. E eu acho que é esse o caminho. Tá todo mundo falando aqui no chat do Danilo Gentili. Por que que eu levo a sério a brincadeira, Danilo Gentili? Eu sou, eu, um entusiasta da, da tese do Danilo Gentili. Porque, um, quando ele bate, as pessoas sentem tesão. Só isso. E a, re- a revolta dele é a mesma que essas pessoas estão sentindo. Gera empatia. Só. Só. Não, tem, não precisa de mais do que isso hoje. Ninguém tá precisando articular um plano de governo para nada. A gente tem que articular um sentimento. O Bolsonaro só articula um sentimento e historicamente o PT articulava o sentimento. Ele tá articulando um sentimento. Não achem que o Mandetta vai articular esse sentimento ou que o Hulk vai articular um sentimento. Porque o sentimento para pegar esse eleitor é esse. Eu sei que o Mandetta, o Hulk, o próprio Dória, eles pensam assim, na hora H, quando chegar na eleição e eu tiver tempo de TV, aí eu chego nas pessoas de um jeito geral, mas é, muito, é confiar. Que, nos 45 de segundo tempo, você vai resolver. Eu, 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 acho isso, eu acho isso muito pretencioso, cara. Tipo, não, eu vou dar meu jeito, eu montei minha articulação, tenho tempo. para, a eleição tem que ganhar agora. Que é o que eu, assim, a porra do Lula tá fazendo isso agora, será que eles não se tocam?
1: É, é pretencioso e pressupõe também que você vai conseguir um tempo gigantesco de TV. O que não é garantido de maneira nenhuma. Eu acho que quem vai ter mais tempo de TV é o Bolsonaro e o Lula, não é? Não é um candidato de terceira via, mesmo vindo do DEM ou do PSDB. Então, essa ideia é que eles vão conseguir um tempo gigante de TV, como o Geraldo teve, e o Geraldo teve, e não, e não foi para nenhum. Então, também não é garantia. Agora, esse, esse, essas pessoas que você diz que elas são o público-alvo dessa terceira via. É um público de opinião, né? é um público opiniático, é jovem. Jovem tem muita opinião sobre tudo. Pessoas com escolaridade superior têm mais opiniões políticas do que pessoas com escolaridade inferior e por aí vai. Então, é um público fácil de chegar com o discurso, sem precisar de depender de outro aparato, porque esse outro aparato não vai ter, mas o discurso tem como ter. E aí você pode perfeitamente usar o tempo de 2021 para criar esse sentimento, no final de 2021, aí você transforma esse sentimento em algo que tem credibilidade. Porque aí tem um desafio também. Por exemplo, Gentili Danilo Gentili, tá? ah, ele consegue bater, ele aparece, ele é um cara que sabe se comunicar. Mas ele tem o desafio da credibilidade. Ele nunca foi político, ele não é político de carreira, ele não tem experiência de gestão, não tem nada. Então ele teria que criar uma credibilidade, tão logo ele tenha esse sentimento, esse apelo, e aí converter isso numa credibilidade sem a qual ele vai ser atacado pelas mesmas razões do Bolsonaro, e aí com muito mais verossimilhança. Porque o, o, qualquer candidato que chegue como um franco atirador, sem grande experiência política, vai ser atacado pelo PT na seguinte maneira, da seguinte forma. Ele vai dizer, olha, isso aqui é um aventureiro, ele não sabe nada de política, não, não consegue gerir nada, nós governamos aqui o país várias vezes e vocês querem botar um outro louco aí com devaneios que nem foi o Bolsonaro. Essa crítica é uma crítica forte, é uma crítica pesada, ela tem força de convencimento, então teria que se criar um candidato que mobilize o sentimento popular e depois converta esse sentimento em uma plataforma política muito clara, muito criteriosa, muito redondinha, conversando com o máximo de atores importantes possíveis, atores institucionais, e aí fazer a transição para um candidato, de fato, digamos assim, com estofo para ser candidato a presidente da República. E esse é o desafio.
0: Só para falar, tem um cara aqui no chat falando que ah, não, tem que ser o Salim Matar, presidente. O Salim Matar? Com todo o respeito Salim Matar, já conversei com ele algumas vezes, o Salim Matar é o um cara que estava endossando o Guedes até ontem, acho que ainda endosso o Guedes.
1: As pessoas... É, eu, eu... É, o Salim não o conseguiria ter essa penetração
0: popular, ele não tem existido ah, tá, vamos para Paulo Guedes aí Matheus Hector. A, a outra coisa pessoal eu até ia me empolgar em falar, mas vocês não me deram dois mil likes, a gente está com 1.600 pessoas aqui e não tem dois mil likes, eu quero minhas duas mil curtidas pessoal, dedo no like aí porra é, é, deprimente, Matheus Hector, fale de Paulo Guedes aí Olha, não, acho fica que a gente ou vê uma... sai. Vamos falar a verdade, essa bosta fica ou sai? Não tem muito o que fazer. Olha, sobre. eu acho que...
2: Boa pergunta. Eu acho que o Guedes já mostrou não ter... É, ter uma moral frouxa suficiente para ficar independente de qualquer situação, né? É, se envergando a qualquer humilhação pública do Bolsonaro. Mas agora eu acho que a situação é um pouco diferente, pelo seguinte. A gente aprovou um orçamento fictício A gente cortou 20 bilhões ali de despesas obrigatórias que no final do dia, como são despesas obrigatórias, vão ter que ser pagas. A gente deu uma injeção de 32 bilhões aí de emendas parlamentares, e no final do dia o que que acontece? Não vai dar para cumprir o orçamento, é impossível de cumprir o orçamento. E a partir do momento que o orçamento não é cumprido, seja pela lei de responsabilidade fiscal, seja pela regra de ouro, seja pelo teto, isso acaba incorrendo num crime de responsabilidade. Ou seja, o Guedes ficar agora sem você ter uma uma alteração no que foi aprovado, significa que ele vai compactuar com um crime financeiro grave ou seja, muito similar do que a gente acabou vendo ali pelo governo Dilma. Então, assim, o Guedes vai topar seu fura-teto ou seu cara que vai endossar um orçamento criminoso? Eu acho que ele vai pagar para ver e vai deixar a batata estourar lá na frente. O problema que a gente vê aí são dois. Eu acho que um primeiro que é um político. Eu acho que o Kim foi muito habilidoso em dizer na questão do discurso dele para a presidência que o Bolsonaro estava vendendo a alma com juros e correção monetária, porque claramente você está cobrando e como a gente tem um governo fraco, você não tem poder de barganha para nada e acaba ficando nessa questão. O que, que acontece? Se você vetar o orçamento parcial, você está, de certa forma, comprando uma briga muito forte com uma parte do parlamento. O orçamento foi aprovado, Flávia Arruda até virou ministra, é, para cumprir as promessas que foi feito durante aquilo. Então, eu acho que não há um clima político, depois de tudo que foi feito até agora, para indispor toda essa, essa construção que foi feita com o Lira, o pessoal lá e o caramba. E o segundo, que é uma questão um pouquinho mais detalhista, que é quem dentro da burocracia e dentro do time vai topar participar de um processo econômico aí, fraudulento e ser responsabilizado, seja judicialmente ou seja politicamente por isso. Então você tem uma dificuldade muito grande de segurar uma equipe com toda essa conjectura que foi dada. Então acho que assim, eu acho que o Guedes não sai de imediato, mas a partir do momento que não for possível executar o orçamento, eu, eu vejo como uma possibilidade muito grande ele ele acabar aí saindo para não ser responsabilizado.
0: Ricardo, quero a tua opinião sobre... sobre Como é que é? Pedro... Pedro Godo?
1: Então, eu eu vou na linha do Matheus. Eu acho que pode ser que ele evite essa responsabilização, mas, ao mesmo tempo, o Guedes me me parece uma, uma pessoa desesperada em ter alguma relevância política na história do Brasil. Se ele sai agora, ele sai como um franco derrotado, como alguém que nada fez, que não conseguiu construir coisa nenhuma e que saiu no momento mais delicado do governo. Ele sai achincalhado pelos bolsominhos, sem a estima do resto dos liberais, sem a simpatia de ninguém. Então, ele sai num péssimo momento. Talvez ele ainda mantenha uma esperança que eu considero utópica que é a esperança de reeleição do Bolsonaro para fazer as reformas no futuro. Ou seja, a ideia de que não, vamos, vai é dar um jeito, empurra esse orçamento do jeito que der, vai até o final, Bolsonaro se reelege aí de forma miraculosa e a gente tenta fazer alguma reforma. Eu acho que isso é a única coisa que seguraria ele num cálculo racional, entendendo que para ele o valor de uma realização histórica deve ser algo relevante.
0: Vou falar o que eu acho aí, pessoal, sobre o Paulo Guedes, conhecendo ele, tá? É, eu acho que ele tá nessa hipótese do Ricardo. O Paulo Guedes, ele não tem pão onde correr, ele é um puta de um vaidoso. Ele acha que tudo que a mídia mainstream e os economistas mainstream falam dele é bosta porque ele veio pra acabar com esses caras. O Bolsonaro já não acredita mais no que ele Bolsonaro falava na campanha. O Guedes, em grande medida, ainda acredita. Porque quando o Guedes ele acha que ele tá confrontando essa mídia mainstream e os economistas mainstream, ele ainda está cumprindo a missão de rebelião dele. O Guedes está mais nessa vibe do que o oh, Um belo ponto
1: seu aí. Gostei. Ele, Gostei. Tá, porque ele, ainda
0: tá enfrentando, ele ainda tá enfrentando os caras. O lance dele não é com o Centrão. O Bolsonaro tinha esse lance com o Centrão. O Guedes não. O Guedes é contra esses outros caras. Só dele estar tá lá já é uma... uma... Puta, já safadi, é uma sabe, uma... aí, e aí? Tá vendo? Eu tô aqui, ó. E aí, e aí? aí, aí. Sabe
2: o que é engraçado, Renan? A, a vida do Bolsonaro não foi uma vida de revolta. Foi uma vida de mamata. Bolsonaro podia ter um discurso enérgico, tal, pra matar, papá, Mas era uma vida, eu tô aqui, meu gabinete, meus filhos estão com o carro, tal, tal, tal. E para mim tá bom. O Guedes não. O Guedes é uma vida de um ressentido, que teve um fracasso acadêmico muito forte desde o Idos da PUC-Rio, foi irrelevante em 89, foi irrelevante no plano real, e é a única oportunidade da vida dele de uma vida de derrotas. Então, acho que o sentimento de rebelião, de fato, é muito mais forte no no Paulo Guedes do que no próprio
0: Bolsonaro. E eu vou falar, a entrevista mais importante do Paulo Guedes é a entrevista no Primo Rico. Porque é a entrevista onde, onde disparado, Porque é a entrevista onde ele entrega alguma coisa que é a coisa fundamental, onde ele fala, ele achou que ele estava entre amigos ali, e aí ele fala as bobeiras que ele não tem a menor condição de implementar, que ele sequer for atrás, mas que ele lança porque é o que dá prazer a ele, ele acha que ele está naquela cadeira e ele faz essas ilações. Que foi o lance, por exemplo, de distribuir os dividendos da Petrobras para o povo brasileiro, que é uma baboseira, assim. Sabe aquele papo liberal, tipo, não, olha só, é liberal se eu pegar esses dividendos e reverter pro povo. Não tem nada de errado nisso. Viu? E aí ele ficou fazendo essas especulações, e são as especulações de um cara que está se sentindo à vontade para falar o que ele acha naquele momento. E são especulações profundamente pueris. Quando ele estava lá solto falando essas bobeiras, que sempre foram as bobeiras que o Guedes falava, o Guedes sempre foi dado na falar bobeirinhas econômicas. Ele tava à vontade. Agora, quando ele é, um é obrigado a falar em... em confidência viabilizar. do Instituto Mises de 2014. É, 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 tipo, gente, vamos reduzir o mercado? Vamos reduzir o Estado? Vamos combinar o um negócio? Se a gente reduzir o Estado, é melhor. Sabe, essa conversa meio bocó, esse é o papo dele. E ele fica à vontade com isso. E quando ele é obrigado a falar de reformas, ele tá sempre estressado, com má vontade, fazendo uma coisa que parece irritante, porque me parece que viabilizar uma coisa que... É um construto que não é dele. Ou seja, a ideia de reforma administrativa já existe na Câmara há muito tempo. Previdência é a mesma coisa. tributária é a mesma coisa. Como não vem dele, e como é uma coisa que tem uma vibrabilização, que ele não tem a menor ideia como fazer e nem quer fazer, ele, é um desprazer. Ele fica à vontade falando de como tem uma burocracia no Brasil, um Estado que está muito presente na economia, e se a gente injetar direto na veia, a dona Maria vai sentir na ponta de fez essas conversas molhas aí. E ele, tá, ele só fica nisso. Então, o Guedes, eu vou falar, pro Bolsonaro, tirar o Guedes era uma benção. Porque é o seguinte, o Bolsonaro já deve ter se tocado assim: eu não vou perder meu tiozão, eu não vou perder minha, grande parte do meu eleitorado perdendo o Guedes. Ele perdeu com o Moro um pouco, ele perdeu na pandemia bastante, mas o resto, o Guedes não vai perder. Porque, um, ele não vai implementar as políticas do Guedes, e dois. Ele vai poder implementar a porra das políticas que ele quer desenvolvimentistas para tentar se eleger sem culpa. E honestamente, o mercado... O mercado que se adapte. Pau no cu do mercado. O mercado vai se adaptar. E, Matheus, assim, o mercado mas acho, assim, tem a tem grande um... capacidade de se envergar. Ele vai dar um Qual jeito. Coisa? Mas, mas nem um falando jeito. do mercado... Nem é tão ruim esse projeto de desenvolvimento. Vai ter investimento agora, viu? Nem é tão ruim. Olhando aqui... Esse nome que, o, que o, o Bolsonaro colocou aqui, junto com Lira, hein? Ó, oh, vai passar, não é ruim. Olha só, parece que a coisa vai. E vão levando. Eles estão levando todo mundo no bico há dois anos e meio. Por que, que não leva mais um ano e meio? O que eu acho
2: engraçado, Renan, aí, mercado barra. Primeiro, você tem um conflito de elites, uma elite mais ilustrada e uma elite mais vulgarizada. Essa elite mais vulgarizada sempre foi do Bolsonaro e sempre será. Luciano Rangues Vibes. E assim como uma parte de uma lista ilustrada que já nunca foi do Bolsonaro, boa parte agora já descambou de vez. E no mercado é uma coisa muito engraçada. Assim, quer saber se o cara é baixo clero? Quer saber se o cara é pequeno? Se o cara é um lambarezinho? Vê se ele defende o governo. Porque quem é pequenininho vai defender. Porque cai na lorotinha do Guedes e tal, tal, tal. Mas você vai falar com o Stuberg da vida, com um cara que que é um CEO de um grande banco. Essa parte já, já inviabilizou. Então isso que é engraçado, Bolsonaro. Ele pegou os totens pra se eleger e aos poucos ele vai tirando os totens e ele fica mais leve. E não necessariamente ele vai precisar de todos, como ele já sabe.
0: Exatamente. Que... Ele só precisa dele. Ele não precisa desses caras. Antes o Bolsonaro era tipo Batman, ele tinha um cinto de utilidades com vários caras ali. Né? Ele tirou o cinto, tá de boa, vai ficar de cueca. Com a roupa do Palmeiras. Mas, por exemplo,
2: Renan... É algumas movimentações que eu vi nessa última reforma ministerial que são interessantes. Apesar do, do, de uma certa parte do, da política ter pedido a cabeça do Ministro da Educação, ele não tirou porque isso seria uma aos evangélicos. E a mesma coisa do Salles em relação a alguns setores do agronegócio. Então, acho que tem algumas coisas que ele nunca vai se desvencilhar porque não tem como se desvencilhar. Que Eu acho que ele, o, a grande chave da coroa está no público evangélico. Isso não pode perder de jeito nenhum.
0: olha, eu tenho informações de que a Universal está desembarcando. Uh, outras denominações grandes talvez desembarquem em algum momento, mas eu acho que não é, não depende dos pastores, aí, cara. eu acho que o, o, os evangélicos ainda vão ser uma reserva para o Bolsonaro respirar. eu acho que isso é questões é
1: morais, que eu falei milhões de vezes. Bolsonaro tem, isso é inegável, uma defesa de questões que são relevantes para os evangélicos. Ele tem uma linguagem que chega, ele pega os valores, ele encampa esses valores, ele não tem vergonha de falar certas coisas que a elite política brasileira tem, porque ela não tem esses valores, ela é progressista. Então isso gera um, um, um curto-circuito na comunicação com os evangélicos. Então basicamente é isso. E ele sabe explorar isso. Ele é inteligente nesse ponto. Ele sabe esporar. Agora, se os líderes evangélicos forem sair deste jeito, apesar de toda a comunicação, Bolsonaro vai enfraquecer muito. Viu? Assim, ele, vai, ele vai perder votos cruciais. Porque é assim, ele... Ele, ele não tem capacidade, ou melhor que seja essa comunicação conservadora dele, de bloquear a influência das estruturas hierárquicas da igreja. Quem tá dentro da igreja são os pastores com seus fiéis. E os caras fazem um rebuliço interpretativo. Se o cara quiser dizer que, ah, não, o Bolsonaro nos enganou, mas no fundo ele é o
0: demônio. O cara
1: fala lá e a galera acredita. Então, se isso acontecer, ele vai ter dificuldade pela frente.
0: É, é natural que aconteça. Eu não acho que o Bolsonaro vai vir com apoio institucional dos evangélicos a próxima eleição. Até porque as grandes denominações neopentecostais todas têm projetos políticos eleitorais. Tirando... Mas assim, as principais, a universal... Mas eu não é vejo incentivo
2: de... de um desembarque, assim. Hoje não tem porquê. É, eu também não Não, vejo.
0: não há uma razão. Eu acho que tem uma razão, sim. Eu, claro. eu não, é assim, eu não, eu não compro totalmente a tese de que os evangélicos estão é, totalmente com o Bolsonaro, um. Dois, é, tanto que assim, ele tem uma boa popularidade lá, mas não é uma popularidade majoritária entre os evangélicos. Não tem mais de 50% dos evangélicos dizendo que o Bolsonaro é o melhor candidato. Tem uma, já tem uma massa de, de evangélicos que já repudiam ele. Dois, imagine esse recorte quando você pega mulheres. Três, eles têm projetos políticos próprios e que não necessariamente se ajustam com o do Bolsonaro. Não deu certo o esquema deles com o Russomano aqui em São Paulo. Os candidatos evangélicos, eles não por exemplo, na eleição de 2020 coladinhos e eles sabem que não é com o Bolsonaro, que eles, assim, a trans, não existe uma transferência de voto natural para os nomes deles Igual existe para os nomes bolsonaristas. Não vai sair um cara que é ligado ao Universal, ao Silas Malafaia, o Sostenes, por exemplo. O Sostenes vai sair no partido do Bolsonaro, com o Bolsonaro endossando ele no Rio, igual ele endossando negão e mais um outro? Não. Então, não, não é igual. E eles têm os projetos, por exemplo, o Sostenes, ele quer fazer um feudo do DEM lá, dele com o, com o Silas Malafaia no DEM do Rio. Então ele vai ter que jogar um outro jogo ali, o PRB vai ter que jogar outro jogo. Eles não ter que construir algum caminho ali, pra ele, que eles não vão poder ficar amarrados o tempo todo. Então, eu não acho que dá, assim, dá pra dar de graça pro Bolsonaro isso. Não, não dou e nem acho que, que, a, que, a, que a coisa a banda toca que eles vão levando. Agora, eu acho que vai ter um, um desembarque lento e gradual do Bolsonaro, sim.
1: É, mas aí tem uma questão, Renan. Né? Porque se há um desembarque, precisa haver um embarque essas agremiações, essas denominações, elas não vão ficar num vácuo de poder até a próxima eleição. Não há motivo para elas fazer isso, porque elas vão se enfraquecer. E o presidente ainda é o Bolsonaro. Então, ele até... ainda tem a caneta na mão da presidência. Então, eu acho que pode haver um desembarque, como você está... Né, mostrando, no mais próximo, aí, aí eu
0: não eu não dizer, saber, mas é um dia o cara fez outra aliança. Não, não, exato.
1: já tá, por enquanto, tá,
0: eu vou tá distante. Falar, eu, cê, 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 vou falar quando vocês vão sentir isso aí. Quando passar o período agora da, da pandemia, e logo quer dizer, quando passar, talvez nunca passe essa merda aqui, mas quando essa parte de fechar templos religiosos passar e eles vão precisarem fazer o trabalho que eles fazem todos junto com o Bolsonaro nesse assunto. Hoje eles hoje estão eles organicamente junto com o Bolsonaro nisso em campanha por conta disso. Muito, vamos, por, um, muitos desses líderes evangélicos são mais neopentecostais, as denominações mais dinheiristas, os caras estão perdendo faturamento. É, bastante. Eles estão né, mas... perdendo faturamento. Então, o, o cara, o, os caras estão sentindo isso. Eles têm uma estrutura orgânica, eles competem. É um capitalismo ali, eles estão concorrendo entre si. Estou falando nas denominações neopentecostais dinheiristas, tá? Pra, 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 pra às vezes ter um cara que acha, pô, eu sou batista, não tô falando de você, meu irmão. Tô falando, tô falando do, 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 do cara, enfim, é, daquela dominação que vai fazer o diabo ali. É, por exemplo, vai fazer o diabo. É, vamos, ler, é, aqui, vamos ler aqui as perguntas aqui. Vamos ler, o Will mandou aqui, vamos ler, vamos ler, vamos lá. Até quem veio umas perguntinhas hoje, vamos lá. O Daniel Henrique Prestes falou: Comparando as eleições com uma corrida de Fórmula 1, quantos pitstops faltam aos três principais concorrentes? E como estão os carros do, dos três candidatos? Cara, pitstop não vai ter, não. O Lula e o Bolsonaro não precisam trocar de pneu até a eleição. Quem, quem vai precisar são os candidatos da terceira via aí. O Lula e o Bolsonaro estão assim: eles por eles não trocam mais pneu e vão até o fim. E eles têm o carro mais rápido por enquanto. Mas o carro do Bolsonaro, o motor, vai quebrar até o fim da corrida. Vitor Monteiro mandou ouvir, então disse pessoal parabéns pelo trabalho vocês lembram do Christian Lobau ele sumiu sabe que isso tem a ver com o racha do novo qual será o futuro do partido essa é pergunta mais pro Mateus, né? o Matheus. é o Lobau ele é bolso é isso. o Lobau ele tá
2: foi para iniciativa privada depois da eleição tá numa empresa de agrotóxico aí e teve uns alinhamentos muito desajustados do João Eu acho que a maior parte ele é questão profissional mesmo senão ele estaria tocando terror dentro do partido
0: Pro Bolsonaro, no caso, né? Ajudando o Bolsonaro. É. 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 Gabriel Filetti mandou 20 reais e disse: há alguma esperança de uma terceira via vencer Lula? Danilo Conando vice, Mandetta com Moro vice, alguma combinação mais forte? Está tão desesperador que até Ciro apoiaria contra Lula. Isso é tá uma loucura. Não, estão todas muito fracas. E eu acho que as primeiras. Olha, nesse programa, eu tomei uma aula aí de vocês. Que eu vou falar com todos os agentes envolvidos. Esse programa me deu, me serviu mais para insight um meu do que pra galera que tá assistindo, viu? É isso. Puta pau mole esse negócio de terceira via. Ai, a terceira via fez uma carta pela democracia. Foda-se. Foda-se. <risos> Foda-se.
2: Tapa da folha. Coisa bonita.
0: Não dá, Não volta nenhum. né? Não voto nenhum. Tem que ser um negócio plau. Né? Tem que articular essa raiva. Leandro falou, Renan, sobre o vídeo sobre o voto do tiozão. O tiozão ainda tem muita influência sobre os filhos de 20, 40 anos. Se não puder começar o tiozão, mudar de ideia, faça os filhos pedirem independência eleitoral dos pais. Mas é o que a gente tá fazendo.
2: Mas isso já acontece.
0: Sim. Sim. Na verdade, é o seguinte, o muito seguidor do MBL, o que eu mais tenho é, olha, Renan, tá muito difícil lidar com os meus pais. Os, a, a galera que acompanha a gente tem um problema já com os pais. Isso, isso já, tá, já tá dado. Vinícius Carnevale disse, Lula confirma a TV portuguesa que será candidato. Oh. VGX Consulting Data diz. Renan... Pri. Hã? Data Datapri. Ah, é. <risos> VGX com diz: Renan, divulga aí o trailer do filme Não Vai Ter Golpe 2, produzido pelo time Galos da Liberdade. Também vamos lançar uma espécie de programa de entrevista chamado Café com Galo. Não, não, ficou muito bom o trailer do Galos da Liberdade. Assim como ficou bom também um vídeo do Avengers, que eu acho que foi uma raposa que Você fez. é bom
2: demais o do Avengers.
0: Você viu o do Avengers? Eu vi. Ficou, ficou muito bom, cara. Assim, olha, esses times, vou te falar. Tão academia
2: gloriosa. Muito... É a,
0: a, é a academia é o nosso maior acerto em anos. O maior acerto Mas, em anos. Mas aproveitando
2: aqui, o, o mago liberal do Raposas da Liberdade pediu para mandar um abraço aí para Raposas do Caos. Eu tô mandando um abraço aqui para Raposas do Caos.
0: Eu gosto muito que já existe uma rivalidade interespécie, né? É... Não, é infraespécie, por exemplo. A raposa do caos e da liberdade, elas estão lá. Tipo, como é que é? É só uma raposa livre, é você é uma raposa, raposa caótica. Tem várias raposas, tem a raposa do, do caos, da liberdade. É... Tem um, um
1: monte. Eu criei, eu criei os nomes, mas eu, eu não é. lembro, não, mas tem vários.
0: Não, por exemplo, você tem, tem o.
1: Tem mais é o leões, tem leões do poder, do dever, do caos, da honra.
0: É e assim eu gosto que os, os bichos peçonhentos sempre tem um que é do caos por exemplo tem um grupo que são os escorpiões do caos puta mano o que que você pensa quando você pensa em escorpiões do caos eu vejo eu lembro aquelas matérias que sabiam no SPTV tipo uma cidade inteira de São Paulo que teve uma invasão de escorpiões né a essa tuba tá tomada de escorpiões aí só me lembro esses são os escorpiões do caos sabe tipo pessoal Caralho, o armário tem um escorpião no sapato dele Coisa que eu sempre, quando a criança morrer, de medo Esses são os escorpiões do caos, tá bem. Agora, existem, por exemplo uh, Os mamutes da ordem Que pra mim são muito bons Porque tudo que eu imagino de um mamute É que ele é um animal hordeiro Calmo, estável Um mamute da ordem, por exemplo, o Sarney é um mamute da ordem Sabe? <risos> <risos> Vamos lá Bruno Costa falou, diversidade barra representatividade será importante literalmente no futuro. Renan sabe disso, mas o que vocês têm feito em prol disso? Cara, nada. Mas assim, a gente faz... A gente faz... <risos> Vamos ser honestos, a gente já montou a LGBT, só deu problema. Tá? Não sei é. se esse tipo de diversidade está falando. Tem um problema no nosso discurso que as mulheres não, não gostam. É, ou não sim, sentem atraídas.
1: Isso, isso eu acho um problema grave.
0: Porque mas as não é só o nosso... Não, não é.
1: Isso é da direita toda. Os bolsonaristas estão aí. Porque as, o, as outras coisas todas são militantes de nicho. Assim, com todo respeito, a gente tem pessoas que são homossexuais que estão no nosso público tá? mas na população geral, sei lá, vai ser o quê? 5%, 10%? Enfim, não. Agora, a mulher, não. A mulher é metade. E aí a, a coisa muda. Porque isso tem mesmo um impacto eleitoral significativo. Você tem que ficar suando muito para tirar a diferença... Tipo, se você tem 70% de de voto de homem, você tem que tirar uma diferença tão estúpida no voto masculino que é ruim é cansativo. Se eu tivesse mais mais equilíbrio, não precisava disso.
0: Vamos lá. Luiz Gonzaga falou, vocês não acreditam que o fato da mídia criar termos como lulismo e bolsonarismo automaticamente não coloca essas pessoas em outra categoria? Por que não existe o FHCelismo? Porque ele não é um líder populista. É, é, isso que eu ia falar exatamente isso
2: Estamos na é, mesma é, página é, hum. é.
0: Tanto mas que mas assim, é, assim todo mundo fala de não, retulismo é, é, é. Até é que que ele... teve brisolismo
1: A Brisola é, é Essencialmente é, o, mais, tô, o mais populista de todos os dias o a Brisola. Sim, sim
0: Por exemplo, a gente pode falar de presidentes que foram populares Mas não teve, não teve JKsismo, né Do Juscelino Kubitschek né, é, é uma coisa específica mesmo Rafael Costa diz Terá a versão do golpe. É, não. Para a versão do golpe vira gorar nem precisa o PT voltar. Basta o merda não sofrer impeachment. Luiz Filho Molozé disse: O que pensam sobre os censos da Lava Jato? Tenho a impressão de que os problemas que existiram na condução da operação precisam ser discutidos criticamente no campo liberal. Não dá para adiar isso. Eu posso falar? Eu vou começar a responder. Acho que dá para adiar isso. A gente vai ficar remoendo esse problema para quê? Para o Lula falar, ó, oh, viu? Tava certo? Mano. Assim, tem um primeiro um problema. Se a Lava Jato não está disposta a fazer a defesa dela, não vai dar pra gente fazer a defesa dela. Dois, fazer o, a parte crítica. Cara, quem foi preso já tá fazendo. E uma parte grande da imprensa da, da classe política. A gente só perde falando disso. Eu acho que o um, um assunto é o seguinte. Sabe aquela coisa assim? A gente perdeu de dois a um de virada. Tá, agora Porém, a gente né? afetou A gente não vai onde nem fazer.
2: Porém, as bases que serviram a se formar o humorismo, o e o caramba, não pode ser a base de um projeto político que quer é ganhar ano que vem. De jeito nenhum.
0: Mas quais bases? Esse é um ponto. O, o punitivismo judi- jurídico, por exemplo? O punitivismo diz? jurídico e temos que livrar,
2: livrar das raposas que estão soltas aí.
0: O, é que o, o discurso da, das raposas, hoje boa parte das críticas que se fazem ao Bolsonaro, por exemplo, e que tem sucesso, são críticas que vão mais ou menos nessa linha. Bolsonaro saiu ao centrão, o Bolsonaro traiu o que falou em campanha. Esse, se fosse falar qual o discurso mais efetivo contra ele, é esse. Infelizmente, eu ainda acho que esse é um discurso. Por exemplo, se a gente for tratar... Um, Estou tentando pensar um aspecto popular de crítica ao Bolsonaro não, que existe ele pode que não pode ser uma foi.
2: retórica negativa, mas não Poderia. pode ser uma retórica positiva. Entendeu? Pandemia, Pô, beleza, o cara se vendeu para o Centrão, pode... mas não pode ser. Ah, que, por que, que a gente o quer Ricardo chegar Bolsonaro? O falou a aqui, pandemia.
0: pandemia. pandemia é um bom exemplo. Pandemia.
1: Mas assim, a pandemia vai ser pega pelo PT. Eles vão falar da pandemia. O Lula já está falando da pandemia o tempo
0: inteiro. O que
1: ele eles não vão ficar falando é de corrupção.
0: Pode notar, tá? Ele eu não falei...
1: fala da corrupção do governo do Bolsonaro.
0: Ele fala da pandemia. É, e eu acho que pandemia vai ser, de fato, um tema que... Assim, todo mundo vai poder usar da pandemia. Esse também é um outro ponto. Pandemia, quem fez uma boa defesa... Por exemplo, o Kim fez um discurso lá contra o Lira, que o Lira teve que... O Lira falou na semana seguinte. Praticamente, você dá pra separar um trecho do discurso do Kim e outro do Lira, você vai fazer um recorte. Por quê? Alguém tinha que falar aquilo. Então, dá pra... esse discurso da pandemia dá pra usar. Agora... Talvez esse discurso da pandemia ressoe mais dentro do campo da esquerda por essa questão de empatia, por ser um negócio mais feminino. Então talvez funcione melhor lá. Max Hertel disse "Ah, dá um resumo depois, por favor, não sei do que. Leandro falou, Matheus, quando os deputados federais do Novo vão ser oposição aberta? Não serão reeleitos dessa forma. Matheus, por favor. Eu ia zoar favor. Vamos ser muito
2: direto na situação, o partido se posicionou como posição ao governo Bolsonaro e a bancada no dia seguinte emitiu uma nota contrariando o partido, dizendo não, a gente vai se continuar independente. Eu acho que, eu espero que você esteja certo e que então, a postura bolsonarista de fato não seja reeleito ano que vem, porque em tese eu não vejo muita perspectiva de melhora na bancada
0: federal não. Quem, quem não é bolsonarista na bancada federal?
2: Eu acho que não é uma questão de quem É que são meio 50 tons. Eu acho que, assim, o Lucas e o Marcel, eles passam muito do limite, assim, do que... O Olanche já chegou, tá chegando a janta. O, o Marcel e o Lucas, eles são, assim, estão no extremo que mais bolsonarista, muito bolsonarista ali, de fato. De fato, é uma adesão ideológica, de fato. E eu acho que eu vejo ali uma febre de Brasília, entendeu? É muita gente que se elegeu com sentimento contra tudo, contra todos, e acabou, sei lá, tomando café da manhã com o general Heleno, troca o WhatsApp, e não quer comprar briga ali dentro, então é um, um pouco de... não é bem palmolismo, é... não sei explicar, é,
0: eu só olho isso com muita chateação, Renan. Tem, tem um outro ponto só que a gente, eu já falei outras vezes, é esses caras que se elegeram, tirando o Marcel, não tinham público, não tinham... Não tinha um fanbase. E a fanbase surgiu depois de entrar no mandato, usando o famoso lance de você vai construindo o seu público e ele ficar embolhado, e o público se construiu e foi um público bolsonarista e eles não conseguem mais sair também. Tem então, um problema onde um mecanismo de comunicação um de terrível. Bruno Antônio falou e se o Bolsonaro sofrer impeachment antes das eleições? Como o cenário ficaria? É, eu acho, olha só, que, que... Ah! Vou falar um detalhe aqui. Melhora,
2: ah, melhora o seu Não, eu vou falar melhora. aqui
0: um ponto, tá? Esses porra de terceira via aí, recorda, pessoal que tá assistindo, recorta que eu vou falar, que isso é a coisa mais importante de todas. Porque eu falei com os terceira via aí. Esses porra de terceira via, tinha que parar de ficar assinando carta de democracia e pedir o impeachment do Bolsonaro e botar as suas bancadas. Porque a única chance deles é botando, hoje, assim, esses caras chatão mesmo, é botando pra fuder no Bolsonaro. Eles têm que tirar o Bolsonaro do jogo. Então, agora sim, eles não fazem isso. O Dente tá pedindo impeachment, só, não, vamos pensar, não sei o quê. O Eduardo Leite não vai pedir. O PSDB não pede. O Anastasia quase pegou o ministério agora. Eles, que... eles não vão pedir impeachment. Pra mim, frente ampla, só faz sentido se for pro impeachment do Bolsonaro. Como eles não estão entrando em porra nenhuma disso? Pau no cu, geral. Porque é só um discurso de, de mandracaria eleitoral. E então, eu... ó, só o amoedo desses pede o impeachment. Só uma moeda. E o Amoedo. E o coitado ainda, o partido não apoia. O partido é, 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 é praticamente... Não, bate,
2: né? Isso que é o pior. Não é que nem finge que não existe.
1: Vai lá e bate. Eu vou acrescentar uma coisa. Poderiam pedir impeachment, mesmo que não consiga. Porque você marca uma posição, e essa posição à esquerda não vai marcar, porque é do interesse do PT ter Bolsonaro. PT quer que Bolsonaro fique aí até o final. Então a esquerda não vai fazer isso. Então, quem pode fazer isso são esses caras. Você tem toda razão. Isso aí marcaria uma posição, seria uma coisa extraordinária. Se você pegasse o um Mandetta e ele conseguisse rachar o partido dele e botar metade do partido dele dizendo que vai apoiar o um impeachment, isso aí virava notícia. Todo dia o cara
0: ia estar fazendo,
1: sendo chamado para entrevista para falar disso aí.
0: Aí fica todos eles dizendo não, eu vou viajar isso aqui. Os caras vão viajar o próprio partido pra pedir impeachment do Bolsonaro. Aí acha que tem alguma... O primeiro cara da terceira via que mobilizar a porra do partido pra fazer o partido apoiar impeachment, conversa. Se não, é tudo Zé Bunda. É tudo Zé Bunda. O que adianta? Ah, o Mandetta, vou conversar. Faz o DEM pedir impeachment. Não vão pedir. O único cara que pede impeachment no DEM é o Kim. Não vão pedir. No PSDB, não vão pedir. Estão implorando o cargo, PSDB. O Aécio tá grudado no Lira. O Aécio foi articulador do Lira. Todo mundo sabe disso. O Aécio hoje é um dos caras que mais manda na Câmara dos Deputados, jogando com o Lira, e ele faz um jogo duplo para usar emendas e usar espaço parlamentar para fuder a ala do Dória, e ele ganha espaço ajudando o Bolsonaro. Todo mundo sabe disso. O PSDB não vai pedir impeachment, então... Fica só esse papo, esses caras não vão fazer isso. Porque o mais, o mais inteligente é pé na bunda do Bolsonaro, se fosse criado um movimento de impeachment, o PT era obrigado a aderir, o PT não teria como fugir, os parlamentares não iam ter o que falar, eles iam ser pressionados dentro do campo da esquerda, e aí, mas não vai, eles não vão, o pessoal que tá vendo aqui, isso não vai acontecer. Tá? Isso agora, era o melhor caminho, tirava o Bolsonaro e aí as lideranças que surgissem nesse processo, elas iam contra o Lula o segundo turno e aí ia ser ferro no Lula. Aí o Lula tava fudido.
1: Assina embaixo,
0: isso aí. Juliano Leher disse, Renan, já passou da hora de escolhermos alguém focar. Entendo toda essa limitação nas opções, mas o mais próximo é mandeta, Pronto, foco no cara. Não tem tempo. Não dá. Esse papo assim, gente. Gente, foco no cara. Não existe isso. O cara tá no debate público hoje. O cara tá rodando o Brasil xingando, ele tá falando. Não tá! É aquele jeito mineiro, vou ficar quieto, na hora gaga, <risos> Sabe? Tomar tudo, aqui isso não, não, não existe mais. Ninguém mais lembra dele. Estou tô errado? Estou tô, tô exagerado? Me corriga. Você está
1: certíssimo. Não lembra mais. Quem está aí na boca do povo se chama se Lula, não é, Mandetta?
0: É. E olha só, o Lula está em pré-campanha.
1: Pois é, tá, tá falando, tá sendo entrevistado, tem um para cá, tá fazendo discurso. E o
0: Bolsonaro? É. O Bolsonaro está de 2014. Ah, o Lula nunca saiu. Então, <risos> é isso que eu falar. É Até hoje ele está em campanha, todos esses dias. Então sim. Será fica... que os outros não aprendem? Diego Souza falou que conselho vocês dariam para o Amoedo para resolver seu problema de popularidade bora para vocês
2: eu acho que o João precisa falar mais eu acho que o João fala bastante já, se posiciona muito firmemente acho que tem que falar mais tem que rodar mais o Brasil acho que é uma coisa que falta bastante é conversar direto com a sociedade e ir para cima mas eu não vejo que o João tem um grande problema de popularidade. O João é um cara que foi candidato a presidente em 2018, fundou um partido, então, nesse princípio, ele tem seus 3%, 4%, qualquer pesquisa presidencial, a mesma coisa com o Dói, que é governador de São Paulo. Então, assim, também acho, acho que tem um grande problema aí.
0: Pela exposição que o Amoedo tem, ele tá muito bem. Ele tá muito bem. E outra coisa, ele tá se posicionando muito bem. O que tem é tem que ter uma amplitude a coisa tem que se converter num movimento, num movimento nacional, isso aí. E o tempo tá passando. É, só falar um negócio, o pessoal tá, ficou no chat aqui, um ficando bravo, falando, Renan tá zoando os mineiros, você não Não, tô, tô falando dos estilos mais clássicos de política mineira. Do, o mineiro é come quieto. E o Mandetta acha que fazer essa política do come quieto não funciona. Agora é espetáculo, é gente puta, não dá pra ser esse estilão. Uh, o Eduardo Bezan, pera, pera. Caralho, pulei alguns aqui. Caralho, tem muito pimba ainda. Vou acelerar aqui, tá, pessoal? Só a gente vai ficar até amanhã. É, Marcelo Valente falou, Nando Moro e Amoedo. O Thiago Lima falou, boa noite, Renan, Ricardo e Matheus. Qual queria é a visão de vocês de como podemos voltar a furar bolhas? Vejo que nossas pautas parecem ter parado no tempo. Sigam o perfil do Krakens do Poder no Instagram. Sigam o Krakens do Poder no Instagram. É, bom ponto, cara não sei as... agora, até as grandes pautas da direita morreram, elas estão morrendo indo na direita, então...
1: É isso que eu ia dizer, eu acho que não há pautas você fala as nossas pautas caem do nosso tracinho, mas não tem pauta e por que, que é a dificuldade da pauta? Porque você não tem o que fazer com a pauta você está numa pandemia, um governo absolutamente caótico uma reforma do governo vai passar, não tem nada, então não há, não há pauta nacional.
2: As únicas pautas que podem existir são pautas locais, regionais. Cara, que sabe é quem ver... acha que conseguiu construir bem pauta, Ricardo? Toda essa desgraça que a gente está vivendo? André Janones. Sim, ah, sim. 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 não, não. Janones tem uma pauta. A pauta dele é... Agora a pauta dele não pode ser a nossa.
1: Eu
0: ah, sei. não, mas posso te falar? Mas o Janones vem. tinha que sentar com a Moedo. Não, eu,
2: eu, eu, olha, não digo Pujo, que a falta de da... é contrag...
1: olha, seria uma contradição programática. Eu não acho a falta não, não. Estado menor, o não está gigante pro o povo. O
0: Janones não quer Estado gigante, não. O Janones só que dar um dinheirinho para o nosso povo, povo sofrido, porra. <risos> não, mas ô, ô, Renan, eu vou
2: ser bem sincero com você. A direita tem é uma dificuldade, até aproveitando a questão da bolha, de fazer um discurso que seja social. Porra. A gente pode cortar servidorismo? A gente pode rever direito adquirido e dar dinheiro para pobre? Qual que é o problema
0: disso? Também acho. A família foi um sucesso? Olha, o, o amoe do o, o janonismo, se ele conseguir conciliar, conjugar essas contradições aí... Nossa, ia ser é lindo! Porque eles ainda podem criar o seguinte, né? Cria o, o amoe do janonômetro. Olha só, o janonômetro. Eu vou explicar para vocês. Quanto mais nós tiramos dinheiro desses... desses, desses Marajá, que mora aí, mais eu dou de auxílio. Esse mês, o nosso nosso presidente Amoedo e eu de vice, né, ou vice-versa, vai cortar 10 bilhões, que vai virar mais 50 reais de auxílio. Eu acho que concilia muito, acho que dá pra criar uma fórmula aí. Um cortando e outro dando pro povo.
2: Eu acho que o discurso social tem que entrar na pauta.
0: Também acho. Também acho. E vou falar, no Twitter, o Janones vai bem, que é uma maravilha, hein? Larguei essa aqui, só, só larguei. tá? Fica o recado para os janonistas que estão aí. Esse, manda Vai conversar com a Moedo. Eu, é isso da calda, hein? É, o Lucas Diniz mandou 54,90 e perguntou e se Turbinal Mandeta? É um problema que a gente já falou. O Aurélio Gama disse definitivamente, Renan, quem hoje é o maior sua maior aposta como terceira via? É, Janones com a Moedo. Tá dado. Eu não tô brincando, não. Vocês não acham uma boa?
2: Mano, achei muito da hora. Eu gostei. Ricardo Almeida, por favor. Olha, eu acho que
1: é difícil conciliar as coisas, porque, não sei, eu, 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 eu não consigo ver bem um programa de governo delineado pelos dois, sabe? Porque, claro, você pode dizer, ah, tudo bem, ele vai cortar aí, corta o privilégio da grana pro povo. Mas a gente sabe que não é tão simples assim, né?
2: Isso é, é assim, é
1: simples no discurso. Não, mas
2: assim, tem que ter uma via bolinha é, do Amoedo um pra resolver os problemas do Brasil. E o, e o Dionísio, o André Janone para <risos> trazer aquele calor. A candidatura Nitiana.
1: Tá, tá, <risos> um... é. é, é, é. tá reunido é, melhor não. a alma brasileira.
0: É o Wing Yang, é. os dois, assim, ó. E tipo assim, a candidatura dos a, 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 dois é uma síntese perfeita. E é Ricardo Almeida. Resolve até as esferas essa história, viu?
1: Não, tem uma força, porque um fala com o povo, o outro fala mais com as elites, tem a questão da revolta, tem... não, tem vários elementos interessantes. Agora eu acho que é difícil o um programa de governo. Teria que sentar com eles e ver o que eles estão discutindo. Vamos, fa- vamos fazer
0: o seguinte, vamos fazer uma brincadeira? Eu me proponho a falar com o Moedo e você, Ricardo, se propõe a falar com o Janunes. Okay. O que ele fala com ele? Vamos botar eles numa live e vamos ver o que acontece.
1: É, mas defina se vai fazer isso, porque às vezes você tem uma ideia, aí ô oh, Matheus, aí ele, daqui a quatro dias ele esquece. Então, vê, porque quando eu falar para o cara aqui, que eu tenho um contato com vocês, quando eu falar com o cara aqui, o cara vai ficar agoniado. Então, veja mesmo se você vai fazer isso aí.
0: Tá, 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 não, fique tranquilo que eu vou andar com ele. Vou, vou falar lá, vamos tentar armar isso aí. Mas não uma live no Facebook, que aí teria 300 ah. mil pessoas. São gigantescas. Ó, o cara mandou, Janones Cleitinha Moedo, cara. Vixe, chamar o prefeito de Colatina para ser ministro das cidades. Hum.
2: <risos> Henrique Meirelles na fazenda e, <risos> e, e Meneghele na, <risos> <cidade. risos> na
0: cidade. Puta que pariu. Puta que pariu. Olha, é o, é o único Brasil possível. Tá ligado? Na, na posse, em vez de usar aquele Rolls Royce, eles iam num caminhão aberto.
1: Não um tratou Tejeira.
0: É. Desfile de caminhão aberto do, prefeito, do presidente Janone e é morrendo. Aí tem que ver qual seria o presidente ali, mas aí eles é que se conseguirem. Vamos lá. Uh, o Isaías Mota falou, gente, ele tem moral com artistas, parte da mídia e o povo já conhece. Quase qualquer um que passar para o segundo turno contra o Lula ou Bolsonaro ganha. Eu também acho que quem for para o segundo turno contra o Lula ou Bolsonaro ganha.
2: Não um é trivial, mas
0: segue o jogo. Uhum? Um dois não dois é trivial, mas segue certo. o jogo. Então vamos lá. Corujão disse, tem que parar de mimimi, sentar com o Danilo e construir. MBL articulando o Danilo na cara e na coragem. Vamos pra cima, hashtag Fora Bozo. O danilismo tá, tá em pera forte aqui, viu? O Naldo falou, não vem com essa história de amoedo. O povão prefere corrupto que parece. O povão engomadinho falando de problemas que ele nunca passou na pele. Pare... Naldo, você não ouviu a, a hipótese uh, a moeda Janones, viu?
2: A J com J
0: é, é, é. Cara, imagina o Cleitinho denunciando as raposas dentro da dentro do Ministério da Justiça, hein? De camisa de camisa da Caldense, time de pós de caldas lá. Ah! Igor Rocha disse Renan, vocês precisam nos ajudar dando munição para o convencimento. Te mandei uma ideia no seu Insta, mas acho que você não leu. Dá uma olhada e compartilha com o Ricardo pra ver o que acha. User é o y.parreira. Manda de novo pra mim, por favor, Parreira. O Guilherme Benner mandou cinco. Então, muito obrigado, e disse O impeachment seria a nossa única esperança? Sem Bolsonaro, um candidato de centro-direita garantiria uma vaga soturno? É difícil. Ou os votos bolsonistas iriam pra algum candidato gadista? Eu acho que não tem esse negócio de centro-direita, não. Centro-direita serve como mobilização de uma base militante, mas o cara que mais mobilizar e que, que, a meu ver, vai que galvanizar nele a figura do eu não sou nenhum dos dois, me põe lá que eu resolvo, esse cara, esse cara vai, pode ser o Ciro, pode ser qualquer um. Respondam aí vocês demais. É Matheus Monteiro me disse, sigam galosdaliberdade.mbl, temos paródias a caminho e também fizemos o trailer, não vai ter competência. Os galos da liberdade, eles estão, tão, mano, cacarejando forte aí. Um time bom. Galos da Liberdade, Panteras da Liberdade, muito bons também. É, eu não sei como é que estão os Kraken, mas eu gosto deles. leandro Ah, oh, e os javalis do terror, né? Queridinhos da galera. Leandro Corre, meu 10, eles Danilo quando o Danilo bate as, peço- bate as pessoas sentem tesão. Santos, Renan, 2021. É, tem dia, amor. Jorge Silva disse, mamãe falei 22, bem populista, falando que dá a cara a tapa e quer acabar com os privilégios como ele faz? O mamãe falei, é, ele vai concorrer para o governo do estado de São Paulo. Bruno Shelby disse, se governar equivale a um jogo de xadrez no qual as regras são nossas leis, porque o foco é as propostas que precisam mudá-las. Um programa de governo construído no que temos não diminuiria a obrigação de um grande apoio partidário? Ricardo?
1: Como é? Não entendi direito a pergunta.
0: Se governar equivale a um jogo de xadrez no qual as regras são nossas leis, é que governar não hum. é isso. Definitivamente, ainda mais no Brasil. Por que um foco nas propostas que precisam mudá-las? Um programa de governo construído no que temos não diminuiria a obrigação de um grande apoio partidário? Eu não entendi. Um programa de
1: governo construído no que temos, ou seja, em cima das regras do jogo, que são as leis? né? Eu não entendi o que que isso faz dispensar o apoio.
2: Eu acho que eu entendi. Eu acho que ele falou: é muito difícil mudar as regras se você quer fazer alguma coisa diferente do que está aí. O que eu entendi foi isso. Ah, sim, sim.
1: É, mas a questão não é a questão, amigo. É a seguinte: horizontes utópicos, horizontes de mutação, horizontes de mudança tem forças. Você simplesmente faz um programa de governo baseado ó, oh, vou repetir tudo que é possível e muita muito pouca coisa é possível, entendeu? Não dá pra fazer muita coisa, mas o nosso programa é esse. Você não vai empolgar ninguém.
0: Depende. Eu sempre falo isso, estilo Caril.
1: Ah, sim, aí você, você cria um, 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 digamos assim, um metadiscurso irônico, humorístico. Não dá pra fazer muita coisa e tal. É, Esses é. caras
0: estão só falando abobrinha. Dá pra fazer aqui um pouco melhor, dá pra fazer um negócio aí. Você vai viver melhor. Mas também não vai na conversa desses caras, não. É bonito a voz dele, viu? Eu não, eu não colo, né? Eu sou espertinho, mas ele, ele vai bem. Vou alojar os mineiros agora? É um discurso muito mineiro.
1: É, isso quer dizer.
2: É bem típico,
0: né? Helena Favorito perguntou, e o Bernardinho do vôlei? Você que sabe, Matheus. E o Bernardinho do vôlei?
2: Não tem muito contato com o Bernardinho, mas assim, reúne algumas coisas, né? É uma certa agressividade, que eu acho que seria positiva. Sempre o cara que apareceu na TV gritando, é conhecido nacionalmente. Mas assim... Falei três vezes com o Bernardinho na minha vida, vi duas palestras, mas não tenho muita proximidade.
0: O Guilherme falou, "Lula estará inevitavelmente no segundo turno. Nossa chance é encontrar artilharia para derrubar o Bolsonaro. Só o Moro empolga e pode derrubar. O Moro não será candidato, cara. Volto a repetir. O Moro não se apaga. Não, repita uma coisa que não vai acontecer. Concordo com a tese. O melhor é o impeachment. Mas, né? Verdade, verdade. Ô oh, meu, tamo lascado. Que vai ficar esses caras aí, a ah, terceira via, democracia, e... Uma pergunta,
1: um uma pergunta, não sei que é mais atualizado do que eu. Como é que tá o negócio da mobilização nacional? Aquele PL lá do
2: Vitor Hugo. Ah, não tem mínima chance de passar, né? Ela tá morto?
0: Hum, não digo morto. Vamos ver semana que vem. Eu acho que esfriou. Só que não foi tirado hum. de pauta. E o, e o Hugo Mota não mandou retirar as assinaturas.
1: Ou seja, tá lá.
0: Não, tá lá. e assim hum. Tecnicamente falando, com as assinaturas que ele tem, ele pode pleitear para entrar em pauta.
1: Isso é um problema. Eu, eu, eu não gosto quando a coisa esfria. Eu quero que ela fique quente. Porque quando esfria, você nem percebe. pouco um negócio é. aprovado,
0: ninguém falou nada. É. 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 É, é. Não, assim, é estranho que um cara como o, o, o Vitor Hugo não tenha retirado, mesmo depois de toda a polêmica, de toda a discussão. Tá? O projeto tá lá ainda e... e... Se houver vontade política junto com o Lira, eles andam com isso. Numa boa. Agora, ah, o Lira não quer, eu não sei. Eu não sei qual é do Lira, gente. A gente tá... A gente tá... Com... Olha só, a situação é tão precária que a gente tá contando assim que o Lira tem pro de mão, cara. Mano, a galera tava vibrando com o discurso do Lira. Semana... Segunda-feira da semana passada. O Lira foi duro, gente, a gente tá... que situação O Lira mandou bem, hein O oh, homem oh, 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 não é ruim, não Tamo fodido. Guilherme mandou Lula, ah, já foi o Vi... é... Eduardo Bezan falou, Ricardo, agora à noite o Mário Sabino escreveu um excelente artigo no Antagonista e parece muito com o deu uma lida depois Ah, vou ler obrigado Luiz Filho disse, concordo com o Matheus e o ponto sobre Lava Jato é esse si mesmo, os atores da operação se enfraqueceram e erraram, o que só fortalece o Lula não dá pra seguir nisso eu sou, eu sou dessa tese, o Matheus, te, tem um ponto aqui, que é o seguinte, é, o pessoal da Lava Jato não está se ajudando, e a gente também ficar comprando, os vídeos só ficar levantando lula.
2: E ainda teve, ainda teve um detalhe, né? muito empalmático,
1: aquela mensagem do Delton Dallagnol dizendo que devia se aproximar do MBL, que tinha que ver alguém da esquerda, etc. Ou seja, eles não tiveram a visão de identificar qual é a base social deles. As manifestações estão tá na cara do sujeito, ele não chegou isso. Então, assim, é muita falta de percepção estratégica. Agora, vai com essa cultura política ridícula enfrentar o PT, vai tomar... É, vai acontecer o que está acontecendo.
0: Não, tem que se fuder. Assim, um cara... Que, fa- que pensa isso de um, de um grupo que tava no mesmo lado dele? Ah, o MBL queima, né? Quem tá melhor hoje, Deltan? O MBL é você. Deltan, você tá fudido. Ah, a gente queimava o filme dele, tudo bem. Fiquei com o seu filme muito bem, limpo aí, acredito que tá. É, o MBL queima o filme da Barçada do Bolsonaro sem, sem muito pudor. Outra, outra coisa, que é um ponto importante. O Deltan. Ele saiu desse público, e todas as vezes que ele tinha entrado, ele mandou muito mal. Até ter ficado quieto, talvez seja melhor para ele não sair falando besteira, porque quando ele falava, lembre se de 2017, ele, o Carlos Fernando, Marina Silva, era o cara, os caras da rede lá, o Molon, era um horror, era um troço e ele também foi um dos pais daquele fundo de 2 bilhões e meio, né? Aquela ONG com dinheiro da Lava Jato. O Doutor fez muita cagada, né? Não, não dá pra ajudar um amiguinho, não. É, Marcos, disse, se em 21, Moro tem um relapso, decide se candidatar numa chapa Moro ou Álvaro Dias. Teria alguma chance? Eu acho que o Moro tem chance. É, mas
1: mas ele não vai ser.
0: O que vocês acham? Não, também acho que não
1: vai também acho que não vai. A personalidade dele é meio introvertida, ele é um cara que está sob pressão muito grande, não esquece, não é Lava Jato. e eu acho que ele está pensando em estratégias de se defender e ficar Sim. quieto, não em estratégia de chamar para si um, um problema, porque ser candidato a presidente é um problema, você se expõe, é uma coisa que exige uma coragem. Né? Eu então, acho difícil.
0: Vamos lá, estamos terminando aqui. O Erladenberg disse, chapa Danilo e Amoedo, eu apoio. Outra dupla que precisa conversar. O Danilo suprindo o papel do, do Janones ali. Fgx disse... Renan, você tem alguma pretensão de candidatura? Tenho. eu tenho. Vai ter reunião de condomínio aqui no... no... Não, não tem, gente. É... Cadê? O Leonardo Zazar disse... Falta ao um moedo escrachar mais. Talvez. Talvez. Fgx também falou... Se com os times da Academia MBR ganhou vários braços... Os galos da liberdade é o braço direito. Em breve, Gabriel Zanon, vereador de e da Catarina, sendo entrevistado no Café com Galo. Não, não. Os times da academia, as pessoas vão perceber, vou te falar, Ricardo, lá para junho, a monstruosidade de militância que é, vai ser a academia. A experiência que esse pessoal, tem vários pessoal da academia assistindo, até se que fizer, recortem aí e joguem nos grupos. A experiência que vocês estão tendo é como se vocês refundassem o MBL com um grupo de pessoas que vocês sempre acabaram de conhecer. Só que com a experiência que com a gente passando conteúdo para vocês, mas vocês têm que viver essa experiência, né? E essa é uma experiência incrível, porque são pessoas ao redor do Brasil, vocês não estão separados, vocês não estão unidos e limitados geograficamente, e para vocês depois... É, quando, vai ser muito legal quando vocês terminarem essas missões, vocês vão ter um ano, quando vocês passarem a nova geração que for assumir, por exemplo, os galos da liberdade, quem serão os novos frangos que vão assumir aí o, os galos da liberdade, né? As raposinhas que vão entrar nas raposas do caos, isso vai ser bem legal, vai criar uma trajetória. Só que, assim, alguns já estão construindo história. Os, as panteras da liberdade derrubaram o um negócio lá em Recife. Foi. E agora estão entrando com uma ação, estão fazendo ativismo judicial em Salvador. Ou é. seja, não é um núcleo do MBL. É um grupo de pessoas que estão criando um modelo próprio, uma experiência própria através das panteras ali, e estão indo. O galos da liberdade claramente são bons com comunicação, são galos que gostam de cantar. Claro é. que são bons.
1: E assim, a gente nem mandou eles fazerem nada disso. Na verdade, as equipes estão fazendo muito mais do que foi estipulado. Elas vão e vão fazendo, vão fazendo. De vez em quando eu recebo a pergunta, ah, é, é para fazer o quê? Deixa. Vai deixando, deixa o pessoal solto. Eu, eu só, só... Não defo...
0: merda, né? Essa é a dica. É...
1: É, mas eu sou adepto que deixo bastante solto e estou só faço vendo. intervenções pontuais para tirar coisas
0: inadequadas. É isso. E foram as perguntas do dia. Programaço maravilhoso. Matheus Hector, nosso convidado, faça aqui suas palavras finais.
2: Ah, estou muito feliz de estar tá batendo um papo aí com o professor Ricardo, com o Renan, nessa sexta-feira aqui de lockdown. É sempre um prazer bater um papo. Eu me divirto pra cacete conversando com vocês. Estou aí à disposição pro que precisar.
0: Obrigado, Matheus. Boa sorte. Ricardo, Melhoras. É,
1: tô precisando.
0: Turma! Ó, oh, você tava com o... Foi o Haber, mas ontem, hoje vai lá com, com o Ratzinger. Lá, para compensar. Mas eu né? tenho,
1: eu, eu comprei o livro deles. O Diálogo que eles têm sobre a fé, fé e razão. Tá, tá aqui,
0: pequenininho. Li, é verdade rápido. que o Ratzinger ganha deles? Eu não sei, dinheiro, ele... <risos> eu ainda não li o livro. não li a letra que eu de comprar. Ah, pera, teve um último pimba aqui, o João Pedro Tudesco mandou 5 dólares e disse Desafio aqui, os ga- Desafio aqui dos galos da virtude Se você rir de alguns dos nossos memes no Instagram, tem que seguir a gente, rumo ao congresso Abençã. Só lembrando que todos esses times vão se encontrar no congresso no final do ano da MBL Pra gente definir quem é o time campeão, quem é o melhor aluno, hein Mas uhum. esse bicho vai pegar milhares de animais totêmicos e se matando lá Regalo livre, cobra carroca, é crack de terror. Quero ver. Quero ver. Pessoal, valeu. Abraço. Falou aí. Falou.